0: Le plein d'astuces business, de bonnes pratiques et de témoignages inspirants de femmes qui ont osé franchir le pas. Ici, tu l'as compris, pas de blabla, mais de la mise en action pour devenir une femme épanouie, libre et indépendante. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de Simon Tarea et nous allons parler du temps. Alors, Simon, il coach et formateur en productivité. Avec Lui, pas question de ne pas avoir le temps. Il bâtit avec vous votre semaine idéale en reprenant le contrôle de votre temps et de votre santé. Tout un programme, vous me direz. Mais effectivement, lorsqu'on réfléchit dans notre monde qui est en constante évolution, il est vraiment essentiel de reconnaître le pouvoir que nous avons en tant qu'individus pour façonner notre propre destinée. Et Dans cet épisode, nous allons donc explorer le concept selon lequel nous ne sommes pas simplement les spectateurs passifs de notre vie, mais plutôt les créateurs actifs de notre réalité. Nous examinerons comment la perception du temps peut influencer sur notre état d'esprit, sur nos choix, mais aussi sur notre réussite. Alors le temps, il est souvent perçu comme une contrainte, une ressource pierre précieuse qui nous file entre les doigts. Mais si nous changeons la perspective et que nous en faisons un allié, une force que nous pouvons utiliser à notre avantage, cela pourrait euh, finalement nous ouvrir à de nouvelles perspectives. Rejoignez-nous dans cet épisode Captivant, où nous découvrons ensemble comment nous pouvons devenir plus maîtres de notre temps et transformer nos vies en une expérience épanouissante. Je vous mettrai bien sûr toutes les références et toutes les coordonnées de Simon à la fin de l'épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Merci beaucoup. En tout cas, donc, je vais me présenter moi, rapidement. Je m'appelle Delphine Burry, ça tu le sais. Mm -hmm. Et j'ai créé mon entreprise euh, en 2019. Euh, J'accompagne les femmes donc, à la reconversion professionnelle. Mm -hmm. Donc, passage de CDI à l'entrepreneuriat. J'insiste bien parce que les femmes que j'ai... Euh, en coaching, euh, des fois, elles ne se l'avouent pas, mais la plupart, elles ont quand même envie. Enfin, euh, tu vois, elles ont quand même envie de changer vraiment de voie professionnelle. Donc, je les accompagne vraiment jusqu'à la, bah, jusqu'à la création d'entreprise. Et aussi. Je travaille avec les jeunes entrepreneurs qui sont bloqués dans leur business. Et donc, je les accompagne vraiment dans le faire, dans l'action. Euh, mmh. J'ai beaucoup de cordes à mon arc. Il y a énormément de choses que je sais faire de par mon passif aussi. Donc, euh, donc voilà, j'accompagne vraiment sur la mise en action, sur le faire, parce que euh, pour moi, c'est ce qui est le plus important. et Ça vient aussi de mon expérience euh, passé, voilà. Euh... Je peux
1: savoir euh, dans ton expérience passée justement, là ouais. où tu... ce qui permet d'avoir justement toutes ces flèches à ton arc
0: Bien sûr, donc j'ai travaillé pendant 20 ans dans le transport et la logistique, donc à différentes fonctions commerciales. Euh, ma... Mon dernier poste en date, donc c'était pour un gros groupe international que peut-être tu connais de transport euh, sur la région parisienne, et je m'occupais de la grande distribution, enfin, tout ce qui était le marché de la grande distribution, donc sur un poste transverse avec... Euh, euh, des comptes euh, internationaux, donc je voyageais beaucoup, beaucoup à l'étranger, euh, beaucoup de négociations. Enfin euh, voilà, j'étais formée euh, par mon entreprise. Euh, et bien, tu sais, euh, en général, les grosses boîtes comme ça, euh, elles, elles te forment euh, à l'excellence commerciale. Donc j'ai été formée à l'excellence commerciale. Enfin euh, voilà, enfin no j'ai beaucoup de corps dans mon arc parce que j'ai fait du management, parce que enfin euh, voilà, parce que j'ai fait aussi beaucoup de formations en interne que je n'ai pas les deux pieds dans le même sabot, euh, que euh, j'ai quand même changé pas mal d'entreprises, donc ce qui m'a permis aussi euh, eh ben, de développer be beaucoup de compétences. Mais, euh, mais voilà, Mais en 2015, euh, j'ai eu ma deuxième fille. Et puis, comme mes, mes filles, euh, je les ai pas beaucoup vues petites, euh, j'ai commencé aussi à me poser des questions euh, existentielles, on va dire, sur euh, ma place, en fait, euh, dans ce monde, donc au sens large, même si euh, je le dis à chaque fois, j'étais extrêmement bien dans mon, dans mon job, c'est-à-dire que j ai, j ai, je ne fais pas partie de ceux qui euh, tu vois qui étaient, qui étaient malmenés, c'est-à-dire que j'avais très bonnes relations avec ma hiérarchie, mes boss, etc. J'étais autonome, enfin euh, voilà, j'ai pas, veux pas dire que euh, c'était l'enfer, mais par contre euh, intérieurement euh, ça a commencé à être en, l'enfer parce que je me disais que euh, je me sentais enfermée dans quelque chose, Je enfin, j'arrivais pas en fait à savoir ce que je voulais vraiment. Donc, ça, ça oui, s'est traduit un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, mais je suis pas bien, euh, mais je sais pas pourquoi. En fait, c'est juste, ça me fait pas vibrer. quoi le, le métier que je fais me fait pas vibrer. Euh, je pense que ma place est ailleurs, sauf que bah, je savais pas où est-ce qu'elle était ma place. Voilà. Donc, tu recommences à rentrer dans dans un schéma où tu te poses des questions, mais tu sais pas trop. Et puis, euh, puis jusqu'au jour où... Euh, où il est vraiment temps de faire quelque chose quoi. donc c'est ce que j'ai fait sauf que je suis partie tous azimuts euh, mais voilà ouais. si j'avais rencontré quelqu'un comme moi à l'époque je, je pense que ça aurait été plus rapide maintenant bah
1: peut-être la vie qui t'envoyait un signal pour te dire que tu devais vivre l'expérience pour pouvoir ouais. justement ouais. la transmettre
0: après, après je pense que la vie elle m'a ramené elle m'a fait des signaux mais je voulais pas les voir ouais. euh, plusieurs fois Peut-être voilà. pas prête
1: encore tout simplement ouais okay.
0: c'est ça je pense que euh, c'était mon chemin voilà. c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui et puis, euh, d'accompagner, du coup, d'autres femmes à passer de l'ombre à la lumière, surtout parce que c'est ça que j'aime bien, moi, c'est euh, mon ADN. Et c'est ce que je faisais déjà dans, mon ancienne, euh, dans, dans mes anciennes fonctions. C'est-à-dire que euh, j'étais un très bon manager euh, euh, sur les fonctions, on va dire, opérationnelles. Mais après, euh, on va dire, euh, côté management, je poussais vraiment les gens euh, à faire ce qu'ils aimaient. Donc, euh, rarement, les gens qui étaient dans mon équipe restaient longtemps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, ils allaient voir ailleurs, euh, tu vois, essayer de, de trouver leur place... Euh, au, bo au bon endroit en tout cas bien sûr. donc voilà ça c'est pour ma part c'est pour mon ma partie euh, professionnelle et puis bah aujourd'hui euh, mon entreprise donc 2019 alors elle a beaucoup évolué évidemment parce que euh, parce que j'ai fait des choses que j'ai testé que j'ai pas aimé que j'ai refait que voilà je, je, je m'aligne de plus en plus puis, tu le sais très bien hein, entrepreneur c'est euh, c'est mm -hmm. comme ça et, euh, et voilà et je me fais kiffer en fait euh, en gros c'est plus ça tu vois j'ai envie de 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 D'aimer ce que je fais, ça, c'est sûr, mais euh, de tester des choses et d'aller à fond. Et euh, tu vois, c'est pour ça que le podcast, là, je l'ai créé aussi euh, il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit... J'arrête de me poser 50 milliards de questions, en tout cas. Ça, c'est euh, des choses que je faisais par le passé que je ne fais plus. Maintenant, j'y vais. Je tente. Tu as bien raison. Voilà.
1: Ouais, c'est un... Un, un bon conseil. L'action, il n'y a rien de meilleur. Hein. C'est
0: ouais.
1: ah, clairement. Cool, voilà. cool. Bah, beau parcours, en tout cas, intéressant. Il y a quand même des similitudes. Parfois, si tu voyais un petit sourire sur euh, mon visage, parce qu'il y avait ah ouais La logistique.
0: Ah, d'accord. Euh, ah, bah, bah, bah
1: c'est bon, pas l'excellence commerciale, c'est l'excellence opérationnelle. Mais bon, voilà. Ouais. Intéressant.
0: Voilà. Et euh, c'est tout. Après, bah, je suis, euh, j'habite en Vendée depuis 2020. J'ai, en, enfin, j'étais sur la région parisienne. Enfin, je suis parisienne. Moi, je suis née, je suis née en région parisienne. Euh, J'ai fait toute ma vie euh, là-bas, mes études. Je suis juste partie faire un tour du monde, euh, petite parenthèse enchantée dans, dans, mon, dans ma carrière euh, en 2008 avec une copine que j'avais, euh, avec qui on s'était fait la promesse de partir, tu vois. On s'était rencontrés à l'école de commerce et on s'était dit, on va, on va partir toutes les deux et on l'a fait. On a tout plaqué et on s'est barrés. <rire> et c'était une très, très belle expérience. Euh, mais sinon, euh, voilà, sinon, je suis plutôt quelqu'un, enfin, euh, voilà, de, de, de très pro, euh, là, tu, tu vois. Euh, et, ça, ça, et quelque part, bon, c'est bien, mais en même temps, euh, quand tu es comme ça et puis euh, toujours dans le euh, dans cette spirale euh, voilà du, du bien faire et euh, d'essayer de chercher enfin euh, voilà
1: ouais, alors il y a le bien faire il y a parfois aussi vouloir trop bien faire enfin tu vois y a, y a, y a, y a, ah bah ça c'est une limite enfin, qui est parfois un petit peu en fait fou, mais...
0: ah, le, le, le perfectionniste malsain ça c'était moi
1: alors ouais, qu'aujourd'hui
0: ouais. j'ai compris que euh, ouais. ok mais bon j'ai encore euh, j'ai encore des choses à, des ouais, mais, à
1: je... en, en soi le perfectionnisme mener à du bien c'est dans son extrême qui va nuire mais, ah, mais fois, si on plus. arrive à, à en prendre conscience et à l'utiliser à bon escient il peut nous faire euh, bah, être différent des autres à aller dans une qualité supérieure des autres etc de toujours euh, vouloir faire au mieux pour tes clients quand je dis les autres c'est pas en comparaison mais même pour tes clientes ou, ou des choses comme ça hein, je veux dire ou les autres même dans ta sphère familiale mais ce qu'il a, c'est qu'une fois que euh, on n'en prend pas conscience, on peut vite se faire déborder, manger par ce, ce perfectionnisme et donc du ouais coup, oui. il peut être délétère et nous ah amener oui, c'est ça, c'est
0: quand c'est jamais bien en fait. Ouais. Si tu dis ben bah ouais. je veux pas non, c'est enfin tu vois quand tu as un regard euh, finalement euh, trop perfectionniste sur ton travail, bah, tu le rends pas tu le rends pas enfin moi clairement, c'était ça, ça me mettait vachement de temps alors que il y a des choses que franchement a que seul toi tu vas voir. Notamment moi mmh. je me souviens quand je faisais des présentations, je faisais beaucoup de présentations à PowerPoint dans, dans, dans mon ancien job mais euh, ça m'arrivait de passer des nuits à travailler dessus. Alors qu'en fait, si tu veux, c'était une question de forme. Aujourd'hui, j'ai compris, finalement. Euh, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, lâche la forme. Quoi. Il y a aussi, euh, il y a autre chose. Il y a aussi la, la, la qualité de, de, de ta présentation orale, euh, le contenu. Euh, tu vois, il y a d'autres choses qui, qui, qui importent.
1: Dans les formations que tu as faites, etc., tu t as déjà vu l'énéagramme, ça te parle Oui. Et tu as fait ton. De Alors,
0: je n'ai pas, pas, pas fait la formation d'énéagramme. Mais par contre, j'ai fait euh, la formation DISC, la formation sur ProcessCom. Alors, je sais pas si c'est tout à fait pareil. Parce que ouais, là, c'est et puis… Je euh, dirais qu'Enneagramme,
1: ça va plus loin quand même. C'est plus, 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 ouais. plus profond, mais bon, ça demande évidemment. Du coup, bah, plus de matière, plus de, uh, plus de temps pour, uh, pour acquérir la… Enfin, pour, en tout cas, pour uh, pouvoir uh, s'accaparer la, la méthode, l'outil, etc. Mais c'est vrai que ça va… C'est pour ça qu'il est moins présent en entreprise… Parce qu'en gros, euh, il faut pas, il faut minimum trois jours pour pouvoir comprendre un peu les tenants et les de Personne dans une entreprise ne va se permettre trois jours. Sûr, On faire ouais. Colorcom, Insight, ouais, euh, ouais. Disque, euh, ouais, voilà. euh, éventuellement euh, Processcom, parce que là, en, en une, voire deux journées, c'est tué avec le test, c'est plié. Merci, au revoir. Quoi. Donc, euh, non, mais c'est intéressant. Ouais. ouais.
0: Ouais, donc je connais, euh, enfin je, je me connais bien je pense. fut un temps je me connaissais mal, non je pense que je je, je me connais bien et c'est extrêmement important. Euh, notamment et... oui de toute façon ça j'ai été formé hein, là-dessus. mieux me connaître pour mieux connaître l'autre et pour euh, en, enfin. Ah oui,
1: bien sûr mais c'est important et, et de bien se connaître, de bien se comprendre sans se juger pour autant mais juste pour comprendre les tendances positives et plutôt les tendances potentiellement négatives aussi donc euh, c'est intéressant pour la pour la prise de conscience et adapter nos, nos comportements
0: ouais, ouais. c'est cool. Top, top, top. Int... Enfin, moi, j'ai été intéressée par ton profil déjà par par tes posts et puis après euh, évidemment par ta baseline hein, et je me suis dit oh bah tiens euh, pourquoi pas euh, un homme qui viendrait sur le podcast de la femme libre et indépendante enfin non alors je... Non, non je vais je vais mettre un petit bémol sur le libre et indépendante déjà euh, c'est moi tu vois le nom c'est moi c'est à dire que c'est mes valeurs intrinsèques depuis super longtemps euh, maintenant je euh, bah, je suis pas fermée aux hommes au contraire je trouve que il euh, y a voilà je, je me dis, ben non finalement, je peux inviter plein de mecs euh, à venir parler de leur... Euh... Justement, c'est intéressant aussi de, de savoir euh, ben, qu'est-ce que tu penses de la liberté d'indépendance, tu vois, tout... Voilà. Donc, euh, ah, mais c'est... Tu, tu seras le premier sur le podcast, c'est cool Ouais, écoute,
1: mais pas le dernier. Euh, bah, ouais, mais je... non, mais non, certainement pas le dernier, mais c'est toujours, euh, toujours plaisant. Euh, ouais, liberté et indépendance, c'est des, des valeurs euh, universelles qui, sont, évidemment, que je souhaite que tout le monde puisse partager. Euh, femmes, évidemment, euh, surtout dans notre société, c'est peut-être malgré tout, même si on, on prône l'égalité, ce genre de choses. Voilà, je pense que dans la réalité, euh, on n'en est quand même pas encore là, même si des choses ont été mises en place. Euh, mais je pense que c'est des valeurs fondamentales. Enfin, moi, quand tu me parles de liberté, je pense directement à ma fille, je pense directement au temps, justement, euh, parce que euh, si je fais un petit background, c'est si un petit retour en arrière. Enfin, comme ça, je fais la présentation et en même ouais. temps, je réponds à ta question. Ouais. C'est que euh, bah, pendant des années, pendant pratiquement 15 ans, moi, j'étais dans la consultance et dans la consultance dans le secteur pharmaceutique et notamment avec des responsabilités au niveau logistique, euh, distribution, etc., supply chain, au niveau des études cliniques. Donc, enfin, pour... Euh, euh, tout ce qui était lié euh, euh, à la distribution logistique pour les médicaments qui sont ouais. euh, qui sont testés dans le cadre d'études cliniques avant même d'être commercialisés donc c'est un peu particulier parce au niveau financier c'est différent puisque c'est des tests c'est pas encore euh, c'est pas encore des molécules qui qui, qui sont euh, marketées et commercialisées euh, et donc, c'est dans le monde entier aussi, etc. Et donc, moi, ça m'a amené par chance à avoir la responsabilité à un moment du, de tout ce qui est amélioration des processus, de l'excellence opérationnelle. Et donc, je me suis formé à ça. Je pense que ça devait être en 2014, par là, 2014-2015. Et, euh, et en fait, euh, c'est ça la, la, le point positif de, de la consultance, c'est d'avoir pu faire plusieurs missions, comme tu disais, d'avoir testé à plein de choses, mais surtout d'avoir pu déterminer ce que j'aimais bien et ce que j'aimais n'aimais pas. Euh, et donc là, par contre, j'ai adoré tout ce qui était lié à, à, à l'excellence opérationnelle, l'amélioration continue. Je ne sais pas si tu vois, un mail management, Six Sigma, etc. C'est des, euh, des méthodologies qui m'ont évidemment euh, tout de suite parlé, et surtout au niveau du mindset, l'amélioration continue, ouais. cette mentalité de progression. Ouais. Donc, il y a une graine qui avait été semée à ce moment-là, mais je ne savais pas encore ce qu'elle allait faire germer. Euh, et donc, euh, j'applique ça dans le boulot, etc., 2015, 2020, je suis dans une boîte où je déploie vraiment la, la, le, le Lean Six Sigma dans, mm. au niveau de la supply chain. Donc, super, etc. Au niveau humain, avec le leadership team, avec les équipes, le middle management, les équipes opérationnelles, ça c'est vraiment top. Et puis, voilà, euh, à un moment donné, je me dis, hmm, je manque un peu de congruence quand même. Je pense que c'est un peu ce que, tu, enfin, ce que tu expliquais. Je sentais à l'intérieur qu'il y avait, que j'avais pas grand-chose. Euh, Enfin, tu vois, reprocher à ma situation, mais en même temps, il me manquait euh, de la saveur là-dedans. Euh, et euh, en 2016, j'ai créé ma société, mais à la base, c'était pour devenir consultant freelance, parce que c'était un ouais. peu plus intéressant financièrement qu'un consultant euh, salarié. Et puis, euh, petit à petit, les en choses En parallèle les...
0: Tu as fait ça en parallèle ou tu as. J'ai si
1: changé mon statut, en fait. Je suis resté okay. euh, en position. Ah, okay. parce que et c'est ça qui ouais. m'a aidé un petit peu, euh, parce que des fois, j'avais peut-être un peu une appréhension. C'est que je me dis, bah, au moins, j'ai ma mission, elle est là, les gens me veulent. Et donc, je prends moins de risques à changer mon statut, de devenir consultant vraiment, on va dire aider, salarié, à, devenir, à créer ma société. Euh, moi, je suis, base, je suis français, mais je suis basé en Belgique. Donc, j'ai créé une société qui s'appelle SRL, avec responsabilité limitée. Mais bon, voilà ouais. et, euh, et donc, j'ai passé le pas avec une certaine garantie. En même temps, à la base, je m'étais dit… bah 2016, ben ça sera pour être consultant, mais euh, moi, freelance. Donc je gagne super bien ma vie, honnêtement, le pharma, ouais, euh, ouais. consultant freelance, facturé chaque jour et tout, les choses vont bien. En 2017, l'organisme qui m'avait formé en ligne six sigma me propose de devenir formateur pour eux. Mm -hmm. Je me rappelle, j'étais là, à ce gars dans ma tête. Dit, non, Simon, parce que j'avais un peu peur de parler en public à l'époque. Ah ouais <rire> dans ma tête, non, non, non. Et un peu se perfectionniste et se fait plaisir un petit peu. Le gars me propose et j'ai dit. Oui, parce que je n'osais pas dire non. Et je rentre, je me rappelle encore, je me revois dans ma voiture au moment où Luc je rentre. Que ouais. mais quel coût ouais, ouais. Je, est le coup Je comprends des... bien, ouais.
0: ouais je comprends Pourquoi j'ai dit
1: oui Pourquoi j'ai dit oui Dans quoi est-ce que je me suis fourré, etc. j'en paie des milliers d'euros pour ces formations. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait et
0: à ce moment-là, c'était vraiment juste ça, la, la peur de parler en public la peur de parler en public des... et aussi oui. le syndrome
1: d'imposteur qui est assez lié d'ailleurs au perfectionnisme. C'est ce, ouais. euh, ouais, ouais. ouais. et ce que je serai à la hauteur. C'est des formations qui coûtent 3 à 5 000 euros dépendamment du type de belt, ceinture jaune, yellow belt, etc. Et donc, je me dis, est-ce que je serai à la hauteur Et en fait, c'est la plus ça, belle en même temps, poser ah, cette voilà. question. Et en fait, c'est la probablement une des meilleures décisions oui, euh, que être... j'ai prises. Et, et même si je l'ai indirectement prise, qu'ils sont venus me chercher j'ai failli dire non. Euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est ce que j'ai gardé. Euh, je, je, je sais que je fais un peu des liens, c'est un peu décousu. Mais... Donc, jusqu'à 2020, du coup, j'étais encore euh, consultant freelance dans le pharma plus formateur pour ouais. euh, Lean Six Sigma Belgique-France, ce jeune des formations en Belgique, en France, inter et intra-entreprise. Et, euh, et puis en 2020, je me suis dit… Mmh, je gagne bien ma vie. J'ai ma petite qui est née en 2018, aussi très important. Ça, c'est le wake-up call, évidemment. On s'est séparé avec sa maman en 2020, justement. Ouais. Et euh, comme par hasard, tu me diras, en avril 2020, euh, on se sépare. Et donc, je vois plus ma fille 100% du temps. Ouais. Je ne vois plus qu'à l'époque, en plus, ce n'était même pas encore moitié-moitié. Euh, Elle l'avait plus que moi. Et donc là, c'était le cataclysme. Mmh. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je suis devenu vraiment papa, où j'ai pris conscience que voilà j'avais... Peu De certitude quand j'étais enfant, la seule certitude c'est que je rêvais d'être père. Et en fait, quand ma fille est née, je sais pas, j'ai pas eu la magie que j'espérais. Je ouais. Et en fait, quand on s'est séparé avec sa mère, ce qu'elle a beaucoup couvé la petite, enfin bref, je passe les détails, c'est pas très intéressant, mais en tout cas, quand on quand on s'est séparé, là waouh, wow, l'importance de ma enfin le, le fait que ma fille serait ma priorité zéro dans ma vie, enfin, je veux dire, euh, c'était. Euh, voilà, j'ai en tout cas pris conscience de, de mon rôle de père. Et c'est peut-être intéressant, c'est justement dans un podcast de, de femmes, de voir aussi le point de vue bien sûr,
0: et père face à la, à la non,
1: paternité, parce que forcément, vrai. on n'est pas père de la même manière qu'une mère devient mère. Enfin, je, je comprends, tout à fait. Non, mais bien sûr. comme je, je D'ailleurs, voilà. c'est
0: difficile de se mettre euh, euh, chacun à la place de l'autre, en fait.
1: Ben, c'est ça Je peux comprendre
0: exactement. mais c'est mais on sera jamais enfin
1: ben, c'est exactement ça et donc moi il m'a fallu donc un an et demi à l'année et demi de ma petite vraiment pour prendre pleinement conscience du fait que j'étais euh, devenu papa et que j'étais son père à elle et que en plus là ben, double double peine bam, c'est que ben on se sépare et que ben, elle voyait 9 jours sur, sur 14 9 jours sa mère et 5 jours enfin euh, elle était cinq jours avec moi et donc du coup euh, donc il y a ça qui commence à, à gratter et puis euh, je lis un livre, je sais pas, si tu fais des podcasts, tu connais peut-être Tim Tim Ferriss qui avait écrit La oui. semaine des 4 heures et oui, écrit, bien sûr. qui fait un, un des podcasts les plus, les les plus, lus, lus, euh, enfin, les plus écoutés plutôt d'ailleurs euh, aux États-Unis. Bah, ça il te avait fait un
0: réfléchir,
1: livre. quoi. Bah, la semaine des 4 heures, certainement, mais en plus, le livre que je lisais le soir à l'époque, je lisais trois interviews, c'était, euh, je ne sais plus quoi, la, la tribu des mentors ou un truc comme ça. Donc c'était le résumé de... De, de questions qu'il posait à des invités de son podcast. Et là, j'étais tombé justement sur une femme entrepreneur qui était apparemment dans Forbes le New York Times, je ne sais plus quoi, dans le top 100 des femmes les plus influentes, mais je ne me rappelle plus son nom. Malheureusement, il faudrait que je le retienne. Et, euh, et je me rappelle, je lisais ça le, le soir et elle disait « la pire des situations ». Donc, la question que Tim Ferriss posait, c'est important, c'est si vous deviez conseiller à quelqu'un, un jeune adulte qui se lance dans l'entrepreneuriat ou quoi, qu'est-ce que tu lui conseillerais, enfin, qu'est-ce que vous lui conseilleriez Et la personne dit alors, la pire chose, c'est d'être entre deux, c'est-à-dire de rester dans un travail de salarié en se disant ben, c'est quand même assez confortable, j'ai de quoi venir, ouais. voir venir, j'ai de quoi payer mon loyer, à manger, etc. Et d'un autre côté, d'essayer, du coup, le soir ou dans les heures libres, d'essayer d'avancer dans, euh, euh, ben, dans son projet entrepreneurial. Elle dit ça, c'est la pire situation parce qu'en fait, on est. 100% quoi Frustré. Parce que on part trop de temps dans le salariat, on n'avance pas dans l'autre. Et, et, et donc, elle dit à un moment donné, c'est quoi le faut pire Il faut trancher,
0: ouais. Le coup, pire, faut... c'est d'avoir
1: de, 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 des regrets et de ne jamais l'avoir fait pleinement. Et donc, à un moment donné, il faut trancher. Et quand j'ai lu ça, le lendemain, je suis allé hein, voir hein. mon manager, j'ai dit, écoute, voilà. Euh... <rire> en fait, j'avais la réponse en moi, mais je me trouvais des bonnes raisons, mon ego mon cerveau, mon mental, je trouvais des bonnes raisons pour ne pas avoir à le faire. Et donc, je suis allé voir mon manager et je lui dis, écoute, euh, j'ai quelque chose à te dire euh, voilà je sais pas si ça va te plaire ou pas mais voilà j'ai décidé de, de mettre fin à ma mission parce que j'étais consultant et, euh, et voilà de, de me lancer dans, dans mon projet perso en plus on avait, on était, on était vraiment de, on avait une bonne affinité donc on discutait euh, ensemble quoi, quand on avait des réunions ou même on allait manger parfois des bouts. on discutait d'autres choses donc il connaissait mon aspiration par rapport à tout ça donc quand je l'ai vu je savais pas non plus quelle allait être sa, sa réaction et en fait euh, il m'a dit euh, bah, j'attendais que tu viennes me dire ça et sache que si j'avais 10 ah. ans de moins, je ferais la même chose et donc je te souhaite vraiment le meilleur. Vas-y, envole-toi. Et donc, wow, donc ça m'avait réconforté dans mm -hmm. le fait que j'avais pris a priori le bon choix. Euh, et, euh, et voilà. Et donc là, aujourd'hui, euh, je ne voudrais jamais, jamais revenir dans le salariat. Alors, je ne critique pas le salariat parce que, voilà, il, faut, oui, mais bien sûr. il en faut. Mais, mais c'est juste triste, que par rapport de... à mon tempérament enfin, et à ma ma vision de la liberté, puisque c'était le terme qui est, de la question, est la question à la base de, de, de tout ce Ariane ici, c'était ça, c'était de pouvoir utiliser mon temps comme euh, je le désirais. Et donc aujourd'hui, en 2023, j'ai ma fille une semaine sur deux. Quand j'ai ma fille, c'est 100%, 100 ma priorité. C'est-à-dire qu'à 15h30, je suis à l'école pour aller la chercher. À 11h50, le mercredi, je vais la chercher. Et je passe un maximum de temps avec elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de call, il n'y a pas de... Euh, je, sauf évidemment, euh, un, un, je oui, suis en quoi. standard. Voilà. Et alors, là. la deuxième semaine, celle où je ne l'ai pas, là, c'est focus sur euh, voilà. mon autre bébé, si je peux dire, ben c'est oui. mon projet entrepreneurial.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et ça, ça me fait penser à le poste que tu as mis euh, sur lequel j'ai fait un commentaire, tu sais, par rapport à. Oui, bah, ouais, mais c'est ça. Euh, bah, c'est celui. Euh, bah, bah, L'importance, moi, je me suis rendu compte de euh, le temps. C'est-à-dire que le temps, euh, ça, je l'ai mis dans le, dans le commentaire. Euh, clairement je vois moi j'ai euh, deux filles moi une qui a 7 et une qui a 11 ans euh, qui rentre dans l'adolescence elle est rentrée en 6 e et là je vois en fait je commence à voir parce que je l'observe beaucoup mes filles je les regarde beaucoup j'observe enfin, ça, 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 ça m'éclate en fait de regarder comment elles grandissent en regardant les enfants on apprend plein de choses aussi sur nous et, euh, et je la vois euh, s'éloigner parce que j'ai une, une, une très belle relation avec mes filles notamment Enfin voilà, même c'est très fusionnel mais je vois la grande qui m'échappe en fait hein ça y est elle grandit quoi. et tu verras l'adolescence euh, c'est normal c est, c est... on a tous eu ce chemin-là c'est les copines est... Enfin, voilà, on sent qu'on n'est plus euh, on n'est plus son tout quoi. donc je ouais, me dis donc, finalement c'est vrai que le moment où ils ont vraiment vraiment besoin de nous euh, les enfants ils ont besoin de nous toute la vie mais euh, clairement ça va être euh, allez, les douze premières années où vraiment euh, c'est vraiment important et c'est pour Exactement. ça moi aussi que j'ai décidé à un moment donné je ne les ai pas vus petites donc je me suis dit ben, tant pis euh, en tout cas, là, maintenant, elles ont besoin de moi. C'est important.
1: Non, c'est clair. Et euh, je suis 100% aligné avec ça. Et, et, et voilà. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai tout réorienté. Je gagne beaucoup moins bien ma vie maintenant, clairement, puisque je réduis l'activité. Je n'ai pas de l'argent qui tombe tous les jours comme, euh, comme j'étais quand j'étais euh, consultant. Mais voilà. En même temps, j'ai ma fille dont je profite un maximum une semaine sur deux et l'autre semaine, cette fois-ci, j'ai enfin, décidé de dédier un maximum de temps justement euh, à la création, donc comme je disais, de mon autre bébé, c'est-à-dire mon projet entrepreneurial, et de pouvoir essayer de, de pouvoir impacter, inspirer un maximum de gens puisqu'effectivement, bah, tu parlais du temps, c'est… Temps et santé sont vraiment les deux mots clés. Ah bah
0: justement, j'ai euh, hâte de, que tu m'expliques tout ça, moi. De <rire> mon
1: accompagnement, voilà. Non, mais avec, avec. Je suis allée programme. voir,
0: hein, évidemment. Je suis allée voir ton site, etc.
1: Ouais, le site, et il est, est ouais, il est pour l'instant un peu en construction.
0: Franchement, euh, bah, voilà, j'ai été prendre les infos parce que je bâtis votre semaine idéale. Reprenez ouais. le contrôle de votre temps et de votre santé. Tout un, tout un programme. Ça donne, ouais. ça donne envie. Et, euh, et méthode create, donc je suis allé voir, euh, C-R-E-A-T-E, -E, tu vas me le redire parce que je n'ai pas, pas euh, retenu. Oui, bien sûr. Mais euh, c'est une méthode que tu as créée toi ou c'est une méthode qui existe déjà et qui est franchisée ou enfin, Je ne sais pas comment on peut le dire.
1: Alors, euh, c'est une méthode que j'ai créée, euh, que, dont j'ai déposé les droits, en tout cas ouais. les droits euh, au niveau euh, Internet euh, parce que je n'ai pas encore toute la charte graphique. Enfin, maintenant, ça commence à devenir clair au niveau de la charte graphique, etc. Mais donc... Euh, donc j'ai pas le copyright complet, mais en tout cas c'est elle est déposée, c'est une marque déposée, voilà ça euh, que j'ai créé. Alors ça vient d'un autre événement. Ouais. C'est qu'en 2014 en fait euh, je revenais du Mexique, décalage horaire, euh, et puis j'étais allé manger un bout avec mon, mon père, on est allé boire un verre, etc. Et en rentrant, j'ouvre le David trop vite et pam, je prends le mur à tous les sens du terme et euh, et en fait j'ai perdu conscience et c'est certainement ce qui a fait que je m'en sois sorti si bien. C'est que j'étais, à, à mon avis, entre 160 et 180 dans, dans un mur. Euh, et je reprends connaissance euh, à l'hôpital. Et là, la personne... Je ne sais même pas où j'étais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Et la personne me dit... Enfin, euh, les, les urgentistes me disent... Euh, euh, ça vous savez vous êtes etc puis je dis bah non qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que je fais là je comprends rien euh, et euh, ils me disent bah écoutez si vous aviez pas votre ceinture vous seriez mort si la voiture avait fait un frontal vous n'auriez plus de jambes donc c'est que la voiture a touché de côté Enfin voilà. Y a... après j'ai vu ma voiture à la casse il n'y a plus de moteur ah là là. Enfin, un truc de fou. et donc là je sais pas pendant combien de temps j'ai pleuré euh, hum. parce que le temps on en reparlera mais le temps pour moi reste euh, quelque chose de subjectif une émotion
0: ouais, donc, bah, quand
1: on passe des bons moments bah, le, le temps on a l'impression qu'il est en une seconde alors que la même durée quand on s'ennuie bah, on a l'impression que ça dure une une, 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 une éternité et, euh, et donc là j'ai pris conscience j'ai pris conscience que bah, ce n'était pas le moment pour moi euh, et que la vie m'offrait euh, une deuxième chance, ou en tout cas qu'elle m'alertait sur euh, le fait que, Simon, là, tu te laisses aller, c'est pas le moment. Et à ce moment-là, je subissais vraiment ma vie. J'étais consultant encore à l'époque, c'était 2014, donc je n'avais pas créé ma société. D'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé à créer ma société. Enfin, ouais, J'imagine que ce et... genre
0: d'événement. Euh... Voilà. voilà,
1: et donc il y a un avant, un après. Et petit à petit, donc c'est là où j'ai commencé à me reprendre en main. J'ai fait un petit burn-out derrière parce que, voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas. Cet accident a vraiment tout recentré. Je me suis vraiment réaligné suite à ça. J'ai repris con conscience qu'en fait, ce n'est pas euh, la vie. Enfin, tu j'aime bien cette métaphore de ma vie à l'époque. C'est que j'ai l'impression que je suis dans une barque. J'avais des rames sur le côté. Je les vois, les rames, elles sont là. Je voyais le riva un rivage là. Et malgré tout, qu'est-ce qui se passait J'étais comme ça, les bras croisés. Et c'était le. Bah, le courant, en fait, qui, euh, qui dirigeait ma barque. Ça, tu vois, j'étais un peu passager. Ouais, ouais, bah, j'essaie je un trouve. peu la vie et les autres. Ouais, la la vie choisir manière, pour toi. Voilà, m'orienter. Donc, euh, ma boîte de consultant, choisir mes missions un peu, je faisais ouais. le maximum, etc. Même au niveau relationnel, enfin, ce n'était pas terrible du tout. Et donc, j'ai l'impression qu'il m'a fallu ce déclic, cet accident, malheureusement ou heureusement, que, euh, pour qu'à un moment donné, euh, je, je me réveille de cette barque et que je me dise plus, mais il me mais il y a des rames là en fait. Je peux aller. Mais quand je suis désespéré, je peux bouger la barque où je veux. Waouh! Et, et je veux aller là-bas. Ça, ça marche. Ouais. Ouais, cool, cool. Et voilà, et c'est comme ça que, bon, il m'a fallu quand même quelques années, mais deux ans après, je crée ma société. Deux ans encore après, euh... c'est marrant, hein, c'est des cycles de deux ans. 2014, j'ai l'accident. 2016, je crée ma société. 2010, ouais, bah, ça ce faut. Faut. <rire> 2020, je donne ma DEME. Enfin, euh, je dis que j'arrête ma mission, etc. etc. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, tout ce que j'ai mis en place à ce moment-là pour, pour créer des choses, etc., euh, en fait, euh, ben, mine de rien, c'était comme une méthode. Et la première personne qui m'a sollicité pour que je la coach c'est marrant, c'est Johan, euh, c'est un autre, un autre formateur, à Sigma, euh, voilà, un collègue à moi, à Sigma, je me rappellerai toujours, il m'appelle un jour, et euh, je pensais qu'il allait me parler de la formation, ah, oui, euh, d'un point sur un des modules de formation, etc. Ouais. Et donc, en fait, euh, j'ai je, je, une sorte de, de rêve inachevé, c'est que je voulais avoir un PhD, enfin c'est un doctorat, ouais. et euh, je n'ai pas pu le faire pendant mon cursus euh, universitaire, et, et là, j'ai une opportunité, voilà. Et puis, je dis, ah, mais ben, c'est bien, etc., donc je ne vois toujours pas où il veut en venir. Ouais. Et, euh, et il me dit, euh, mais en fait, j'ai besoin, je crois, de d'être aidé Et je, je sais que la meilleure personne, c'est toi. Parce que je sais que tu, tu, quand tu mets des choses en place, tu fais tout pour y arriver, etc. etc. Et aussi, tu as cette dynamique et je sais que si je, à un moment donné, je flanche un peu, tu seras là pour me donner un coup de pied au cul. D'ailleurs, quand je parle aux gens, enfin, que j'explique aux gens que je suis coach, leur premier réflexe, c'est Ah, bah oui, tu es coach sportif. Mais non, je ne suis pas coach sportif. Ouais. Enfin, ça fait partie du tout parce qu'on en reparlera mais la santé est pour moi fondamentale mais, mais je ne suis pas un coach sportif mais dans mon tempérament je suis plutôt quelqu'un de dynamique etc euh, je pense qu'on se ressemble aussi par rapport enfin, à un ça un petit
0: peu le il ouais. enfin, vaut mieux quand même un petit peu
1: oui <rire> euh, oui ouais, mais c'est ça et donc du coup il savait bien que même si j'allais euh, derrière lui euh, que ben, voilà je n'allais pas le lâcher mais qu'il avait intérêt d'avancer et donc finalement euh, j'ai décidé de, de donner euh, suite à, à sa proposition et puis c'est comme ça, en fait, que j'ai pris conscience que je pouvais euh, coacher. J'aurais jamais pensé que je pouvais coacher. Et donc, du coup, euh, je disais tout à l'heure que quand j'ai suivi les formations en ligne Six Sigma, etc., il y avait une... Euh une graine qui avait germé. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Dans le Lean Management, il y a un, un aspect fondamental. En fait, il y a deux concepts fondamentaux. Un, c'est le Kaizen, dont tu as peut-être déjà ouais. entendu parler. Ouais. C'est l'amélioration continue petit pas ouais. par petit pas. Ouais. Et donc, c'est vraiment cette mentalité de progression, un peu de 1% par jour, comme dirait justement euh, James Clear ou Tim Ferriss, etc., ou plutôt même, bah, petit pas par petit pas, peu importe comment on le mentionne, mais c'est ça l'idée. C'est pas la rupture, c'est vraiment s'assurer que tous les jours, on mette en place des choses qui soient positives pour nous, qui nous permettent d'évoluer. Parce que quoi qu'il arrive, et là, c'est un autre livre de référence, mais j'adore lire, c'est le livre, peut-être tu, tu connais D'Arren Hardy, qui est l'effet cumulé, qui est aussi oui. un classique. De... Et oui, en fait, l'idée, c'est que... Bah, que tu mettes, que tu aies des bonnes habitudes, je sais pas moi, de productivité, des bonnes habitudes alimentaires ou de santé, c'est sur un jour tu ne vas pas voir la différence, sur une semaine non plus. Il faut attendre, il faut avoir cette persistance sur quelques euh, semaines, voire quelques mois. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, euh, bon, évidemment, en podcast, on, on, on ne le voit pas. Mais ce qui va se passer, c'est que progressivement, ça va monter, monter, monter. À un moment, boum, tu vas passer oui. le plafond de verre. Si c'est des habitudes positives, bah, tu vas cartonner. Avec la productivité, tu vas réaliser tes objectifs, etc. Au niveau santé, bah, tu te sentiras mieux, plus en forme, euh, peut-être même mieux dans, ta, dans ton corps, dans ta silhouette. Enfin, voilà, il y a plein d'aspects. Euh, bam. Alors que si tu prends les, des habitudes plutôt négatives, de nouveau, qu'est-ce qui va se passer Tu auras un effet cumulé, mais négatif. Au niveau de la productivité, bah, tu n'auras ah ben oui, pas évolué ça. vers là où tu veux. Au niveau santé, bah, tu auras peut-être pris du poids, tu seras plus fatigué. Potentiellement, euh, des euh, un, un terreau pro-inflammatoire qui a l'origine, potentiellement dans plusieurs années, de, de, de maladies. Hein, fait, il y a un lien important entre la manière de s'alimenter et de bouger et, euh, et l'inflammation qui, qui est le point commun de maladies comme le diabète, l'obésité, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, ouais, les cancers, et... etc. Donc, euh, donc voilà. Et donc tout ça correspond un petit peu aux habitudes, aux choix que l'on prend au présent. C'est ce qui va évidemment définir le, le futur. Voilà. Et donc, du coup, euh, ben, c'est comme ça que j'ai réfléchi à plein de choses et que je mettais sans, sans prendre conscience en place ça. Il vient me solliciter, donc, euh, Johan pour le coaching, je l'aide. Et je me dis, bah, je peux être coach, etc. C'est marrant. Euh, je n'aurais pas forcément cru. Ah, ouais. Et ça. pourtant,
0: mais avec le recul, euh, ce n'est pas, pas quelque chose auquel tu pensais du tout C'est-à-dire que… Euh, si, tu... ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'étais enfant… Il y avait plutôt le, le syndrome de l'impôt. Parce que moi, clairement, euh, euh, c'était plus… Euh... Aujourd'hui, quand je dis que je fais du coaching, de l'accompagnement, on me dit bah ça me paraît évident, mais ça l'est aujourd'hui que ça, ça ben, l'était pas il y a quelques années.
1: Voilà, moi, euh, quand les gens voient me connaissent et que, que maintenant ils savent que j'ai réorienté ma carrière entre guillemets vers le coaching, ils sont pas étonnés du tout non plus. Ben non, sûr. Moi non plus, parce qu'en fait quand, quand j'étais enfant, je veux dire entre 5 et, et 10 ans plus ou moins, je me rappelle, je me rappelle de moments clés. Hein, ben, où je me baladais avec ma mère et je me dis « mais pourquoi cette personne, elle est handicapée Pourquoi est-ce que cette personne, elle est malade et pas moi ?» etc. Et je me posais ce genre de questions. Et d'ailleurs, euh, après mon cursus scolaire, j'ai fait euh, un master en sciences biomédicales. C'est l'équivalent de, de la recherche scientifique parce que je voulais, à ma manière, essayer de contribuer à euh, aider les, mmh. les personnes, à essayer d'avancer dans la recherche. Après, l'académique, voilà, c'était pas pour moi, donc j'ai testé mais je n'ai pas validé. Et c'est pour ça aussi que je me suis retrouvé de, ben dans le pharma. Hein, je t'expliquais que j'avais un cursus ouais. scientifique. Ce, ce c'est parce que ce, euh, voilà, ce, ce master-là menait plutôt dans les, dans les sciences de la vie, donc dans le pharma. Et après, j'ai fait un, un master en management pour euh, justement avoir un, plus, un peu plus d'opportunités. Et donc, j'ai toujours eu vocation d'aider mon prochain, de, de, de comprendre comment ça se fait que ces personnes souffrent d'une manière ou d'une autre. À l'époque, je voyais de mes yeux d'enfant, plutôt les, 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 les gens souffrir bah, par des maladies, ouais. pas évidemment dans le psychologique, et aujourd'hui en fait ça fait 100% du sens, parce que j'avais déjà ça en moi étant petit et donc du coup je l'exprime aujourd'hui euh, à l'époque j'aurais peut-être dit bah, il faut que je sois médecin ou chirurgien, mais aujourd'hui à travers il le il y coaching, avait l'aide aux
0: autres, voilà il voilà, y, y
1: a, a l'aide aux autres, et en fait je trouve ça même en fait je trouve ça parfait parce que quand j'ai eu cet accident et que j'ai pris conscience que je passais à côté de ma vie, que je subissais ma vie en fait, c'est peut-être présomptueux ce que je vais dire et pourtant, je ne peux pas l'exprimer autrement, j'ai l'impression que la vie m'a dit que ce n'est pas fini pour toi et que tu as une mission sur cette terre. Enfin, tu es non, là pour quelque non, non, non. chose. Et, et enfin, quelque chose...
0: Tous ceux qui ont eu des, euh, des accidents comme ça de la vie euh, hum. disent la même chose. Enfin, c'est
1: et, et C'est exactement le lien que j'allais faire. C'est que J'ai l'impression que j'ai une mission dans cette vie et que ce n'était pas mon heure, si je peux dire. Et, et que cette mission, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux gens qu'en fait, le temps est la ressource principale et qu'en fait, on est les créateurs de notre temps. On ne peut pas gérer, on parle de gestion du temps, mais je ne crois pas qu'on puisse gérer le temps. Le temps, temps, passe. Par contre, on peut gérer notre mindset ouais. pour que le temps soit notre allié et pas notre ennemi. Et ouais. faire de ce temps quelque chose qui nous épanouisse plutôt que quelque chose qui nous contraîne, qu qui nous frustre ou que sais-je. Et donc, c'est de là... Que, euh, tu vois, ma promesse c'est de faire votre semaine idéale parce que pour moi, on a euh, la semaine et, euh, et un créneau assez large, assez court, mais assez large aussi pour avoir euh, un équilibre épanouissant pour chaque personne entre le pro, le privé, etc. familial. Euh, toi, est-ce que parfois on, on entend souvent, enfin, je lis et j'entends beaucoup sur la productivité, plutôt la journée euh, productive, etc. Mais la journée, non, pour moi, la journée c'est trop. Trop petit, tu ne peux pas être équilibré dans une journée, ce n'est pas possible. Même sur une semaine, c'est déjà compliqué, mais au moins une semaine idéale, c'est 168 heures. C'est le point commun qu'on a toutes et tous, femmes, hommes, culture, niveau de salaire, peu ouais, importe, ouais, religion, ouais. tout ce qu'on veut. On a toutes et tous 168 heures dans une semaine. Et il y en a euh, qui sont plus heureux que d'autres. Il euh, y en a qui gagnent mieux leur vie que d'autres, peu importe où on met les curseurs. Exactement. Mais là, on a toutes et tous le même quota temps. temps. C'est la seule égalité qu'on ait, euh, qu'on le veuille ou non sur Terre. Et donc, l'idée, c'est pas de gagner plus d'argent. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ça qui me fait, euh, qui me fait rêver. J'ai peut-être été un peu dans ce drive-là quand j'étais jeune adulte, mais maintenant, non. Maintenant, moi, ce qui m'excite, ce qui me euh, rend libre pour refaire le lien avec la liberté, c'est de me dire ben, que j'utilise le temps comme je veux et euh, que je sorte épanoui. Et alors, du coup, l'accompagnement, permet de voir, de comprendre comment la personne euh, fait face à son temps aujourd'hui. Chaque personne que j'ai face à moi, homme-femme, j'ai d'ailleurs un peu plus de femmes que d'hommes dans, dans ma clientèle. Et d'ailleurs, si tu regardes les, les, les réactions sur mes publications LinkedIn, c'est quand, quand même beaucoup plus féminin que masculin.
0: D'ailleurs, enfin, parce que ouais. ça ne veut pas dire quoi que les hommes, ils n'ont pas de problème de temps
1: c'est évidemment une, 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 une oui. utopie d'y croire. Je pense que c'est quelque sûr. chose de global. Je pense peut-être, alors j'en sais rien, je ne veux pas... Euh, euh, ben voilà, ça ne reste que des suppositions, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais, mais je pense peut-être que... Bon, déjà, mon, ma cible, c'est des entrepreneurs. Euh,
0: J'allais euh, poser comme question, justement. Donc,
1: homme-femme. Hein, donc, quand je dis entrepreneur, c'est euh, voilà, avec un grand E, donc et ça englobe les hommes et les femmes, et qui sont parents, ou dirigeants, mais qui sont parents. Et je pense que le fait que ce soit des parents est clé. Pourquoi Parce que je pense que homme ou femme, quand on devient parent, on prend plus conscience de l'importance du temps et du fait que... C'est important de, en fait, de travailler, oui. mais qu'il n'y a pas que le travail et dans exactement. la
0: vie. ouais, ouais. Voilà. En fait, disons que tu te dis, attention, alors y a... moi, j'en connais plein hein, et je pense que toi aussi, c'est-à-dire qu'ils ne... Enfin, qui sont souvent sur leur téléphone, enfin, qui ne prennent pas conscience. En fait, moi, des fois, j'ai de... ou qui ne sont pas vrai. dans l'écoute ou que tu es avec eux, mais ils ne sont pas là. Mais beaucoup, hein. beaucoup exactement. de gens comme ça. Hein. J'ai
1: commencé euh, ben, l'autre poste la fois passée. Peut-être tu... Euh, tu... Enfin, alors, je ne sais plus c'était lequel, parce que pour l'instant, j'en ai écrit régulièrement, donc je suis désolé, je mets le poste moi-même, je ne m'en rappelle plus, mais j'ai commencé un post sur une citation qu'un ami m'avait partagée récemment, et il me dit « Qui se souviendra de tes heures sup dans 20 ans
0: ?» Ah si, je l'ai vu celui-là, ouais. ouais Qui se souviendra ben, oui.
1: de tes heures sup dans 20 ans ben, ?» oui. ben, Tes enfants, <rire> ben, c'est ça et
0: ben, oui tout dire. Tes enfants, évidemment, mais ben, oui, bien sûr.
1: Et, et voilà, et donc c'est pour ça que... Ils bien euh, nous
0: le dire d'ailleurs les enfants, ils savent très très bien nous le dire quand ils ne le voient pas.
1: Et... Parfois, ça rentre dans, d une, par une oreille, et ça ressort de l'autre malheureusement. Et donc du coup, euh, enfin voilà, donc pourquoi les plus les femmes que les hommes Je sais pas, je pense que les femmes sont plus dans le développement personnel, je pense qu'il y a peut-être moins d'honte aussi pour une femme de se dire qu'elle peut évoluer, alors qu'un homme c'est peut-être encore un peu... Même si, euh... On l'assume
0: peut-être plus, tu dirais Est-ce qu'on ouais, assumerait peut-être plus euh, nos défauts, finalement, nos failles, peut-être Oui, ouais. peut-être, oui. Mmh. Ouais, possible. Moi aussi, je me pose la question pourquoi, effectivement. Alors je sais alors, que pour autant, moi, j'ai quand même beaucoup d'hommes qui me disent « mais pourquoi ?» Parce que du coup, ça, ça interroge quand je dis libre et indépendante, je travaille avec les femmes, moi, ma, fille, c ma cible, c'est les femmes. Mais pourquoi les femmes pourquoi, que pas, pourquoi, pourquoi pas les hommes Alors, c'est vrai que je ne me, me suis pas posé cette question quand j'ai créé mon entreprise, c'est-à-dire que euh, ça aurait pu être les hommes mais... En fait, naturellement, c'est quand même plus les femmes euh, qui viennent vers moi. Ben demain, oui. si j'ai un homme qui vient vers moi et qui, euh, et qui, veut, qui veut bosser avec moi, je dis, ne vais pas aller fermer la porte, bien sûr. Mais naturellement, c'est quand même beaucoup les femmes. Non, Donc oui, il y a peut-être ça, il y a peut-être ce, cette euh, parce que je pense que la pro, les problématiques qu'ont les femmes, euh, les hommes les ont aussi. Hein, tu vois, c'est pas.
1: Ouais, et puis peut-être encore que malgré tout, euh, les hommes prennent moins conscience, euh, même si c'est de plus en plus le cas, le Covid, pour moi, a quand même aidé. Dans, alors, il y a plein de choses négatives du Covid, mais il y a quand même aussi plein de choses positives. Et moi, j'aime bien quand même plutôt focaliser mon attention sur le positif que sur le négatif, surtout ah oui. pour les éléments sur lesquels je n'ai pas de contrôle. Mais euh, je pense que les gens se sont posés pas mal de questions grâce au Covid. Euh, se sont remis en question et, et je pense les hommes aussi. Et malgré tout, euh, peut-être quand même que le rapport à l'enfant est quand même malgré tout encore beaucoup plus important pour une femme fusionnel entre une femme et de nouveau on en parlait en début hein, de discussion mais on... je peux pas me mettre à la place d'une femme comme une femme peut difficilement peut-être se mettre à la place d'un père etc mais je veux dire je pense malgré tout que biologiquement parce qu'avant tout on est des êtres biologiques hein, est on est ça, des êtres ouais. logiques mais on est surtout des êtres biologiques et donc il y a tous ces neurotransmetteurs plein de choses qui font que ben, la, la mère et l'enfant c'est fusionnel dans les premières années et peut-être un peu moins pour le, le père et on est encore peut-être malgré tout même si ça évolue dans le paradigme où la maman est focalisée sur l'enfant et le père travaille un petit peu sur le côté Voilà, c'est oui, très schématique des, très, ar très archaïque a, ce que je suis a, en train de dire de
0: et encore toi tu es, es en mais... garde partagée vous, savez que vous avez une semaine chacun euh, euh, la garde de ta fille. Alors après ouais, je ne ouais. sais pas, mais je, je pense que je discute avec mes, tu vois, là je, je te parle de moi, de mon expérience, et puis de celle de mes mes proches hein, par rapport à, aux mamans. Il y, a, il y a, alors moi je suis mariée, hein, je suis en couple, etc. Mais c'est vrai que il y, a, il y a une tâche quand même que, euh, supplémentaire qui me revient. Je ne sais pas pourquoi. C'est chez beaucoup beaucoup de, de, de couples. En tout cas après, je ne sais pas pour les parents séparés, mais j'ai j'ai des réponses quand même, c'est qu'on gère beaucoup de choses, c'est-à-dire les, les rendez-vous médecins, euh, les écoles, les activités, etc. etc. Enfin, moi, je vois, pourtant, mon mari il fait plein de choses. Hein. Je ne peux rien lui reprocher. Il est top. Mais là-dessus, euh, il est nul. Ouais, euh,
1: bah. Après, je pense que c'est aussi de l'instinct maternel. Enfin, tu vois, je ne dis pas que c'est normal. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal. Mais je veux dire que c'est probablement peut-être plus spontané. Okay. Il y a encore la mère plus spontanément orientée vers l'enfant, le père plus spontanément non, oui, vers l'enfant, des... mais aussi vers le boulot. Voilà. Des... Et, et, je sais pas, je pas de réponse. Il y a des choses
0: que, que j'aime je... enfin, chez les hommes parce que c'est ce lâcher prise. et ce. Euh, tu vois, je te donne une anecdote toute simple. Euh, des papas qui partent à la plage avec leur, leurs enfants euh, qu'oublient la crème solaire. Nous, c'est même pas, tu vois, genre, euh, les... c'est pas possible. Surtout, t'oublies pas de lui mettre de la crème, hein, tu vois, les dernières, c'est plutôt ça, quoi. Et puis, t'as pris son goûter, et puis... Ouais, ça. En fait, les mecs, ils ont pas cette... Euh, pas de crème solaire. C'est pas grave, on va aller en acheter. Alors, tu vois, on s'arrêter, on va ouais, faire la C'est ouais.
1: un peu ce que j'explique je, je par euh, l'instinct maternel, c'est ça que je veux dire, c'est que, je veux dire, euh, on, vous allez être beaucoup... D'ailleurs, le cerveau, euh, c'est intéressant, ça. Au niveau euh, anatomique, voilà, c'est anatomique, ouais. le cerveau pèsent moins lourd que le cerveau d'un homme. Est-ce à dire qu'elles sont moins intelligentes Évidemment, non. Par contre... C'est ce non, non, important parce que ce n'est pas le, le poids qui compte, c'est les connexions qui comptent. Et les connexions entre hémisphères chez les femmes sont, enfin, en tout cas, sont beaucoup plus denses que chez l'homme. Et donc, les femmes peuvent avoir une vision et c'est a, a, a priori prouvé, parce que j'ai suivi des cursus en neurosciences, et c'est prouvé que les femmes peuvent gérer plus de choses. Et les hommes sont beaucoup plus, on va dire, je ne peux pas me faire que des amis ici, mais... <rire> plus on va dire j'exagère le terme est primaire enfin voilà c'est en gros euh, c'est plus dans la séquence etc et les femmes peuvent voir beaucoup plus de choses en même temps
0: ouais, c'est pour ça que la parité je pense euh, elle est euh, elle est incroyable enfin pour moi je pense que tu vois à chaque tête d'entreprise il faudrait un homme et une femme ouais ça pourrait être
1: un bon un bon moyen effectivement il y a, il y a, il y a plein de choses il faudrait un homme et une femme il faudrait des bonnes valeurs
0: il
1: y a plein de choses pour une bonne entreprise mais ouais effectivement il y a le cerveau d'une femme et le cerveau d'un homme ne sont pas câblés de la même manière. Ça, c'est une vérité biologique. Ça, c'est clair.
0: Ouais, ouais, complètement. Et voilà.
1: Et, 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 et c'est évidemment parce que on a été amené à évoluer comme ça. C'est ce qui fait que probablement les femmes sont euh, beaucoup plus consciente s'il y a une situation l'enfant alors crème solaire ta ta ti alors qu'un homme c'est bon bah à la plage pas... ouais, Allez, ouais,
0: mais je, je rebondis non. sur ta métaphore ouais. mais ça m'étonne pas
1: du tout et je pense que même non y mais en, en fait il a
0: pas de problème moi c'est ça que j'aime chez, chez, ouais. chez, chez euh, la façon de penser des mecs des fois je me dis mais on ferait fera mieux d'en prendre de la graine parce que des, euh, fois, nous, des fois les filles c'est chiant aussi enfin tu vois on a mais à, à gagner on a à, gagner. à enfin.
1: gagner dans les deux à trouver le bon côté des deux on a à gagner. Si on fait l'1 plus 1 égale 3, c'est mieux que de dire, ah, ils sont comme ça, nous on est comme ça. Ah oui, est donc, là, non, moi je... non, voilà, c'est pas...
0: Au contraire, pas il y a beaucoup de choses à prendre, comme tu dis, chez les uns et chez les autres. Et ben pas, voilà, ouais.
1: exactement. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, ben, je ne sais plus où on était. Mais ben ça, écoute, euh, non, mais... moi
0: j'aimerais bien que tu me parles euh, de... Euh... Bah de, de comment tu fais, du coup, comment, c'est quoi ta méthode, comment, j'aime que tu parles du temps, que tu vois, euh, qu'on reprenne un petit peu cette idée de comment est-ce que tu vois, par exemple, euh, les femmes ou les hommes, enfin les deux, qui, qui nous écoutent, et qui, euh, qui se sentiraient justement éparpillés. Euh, justement, comme on disait, qui, qui, qui sont peut-être plutôt, euh, qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Parce que j'aimerais bien savoir comprendre ça aussi.
1: Ah. J'adore l'expression, j'ai pas le temps. Très oui, très Oui, mais bon j'adore petit...
0: moi aussi. C'est-à-dire bonne que croyance limitante.
1: Moi... On n'aura pas, pas le temps quand. Allez, je veux pas être défaitiste enfin, Non mais moi, je,
0: moi, je suis assez. Euh... On n'aura pas, je... hein, pas le temps. Ça m'arrive de me dire, j'ai pas le euh, temps. Ah non, j'ai pas le temps, machin là. Mais en fait, je sais, c'est des conneries ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le temps, c'est parce que je suis pas bien organisée ou parce qu'à un moment donné, j'ai pas posé les bons créneaux. Enfin bref.
1: Voilà, c'est ça. Il, on a le temps. Franchement, 168 heures sur une semaine, euh, si on retire le sommeil, euh, je ne sais pas combien d'heures de travail, Enfin, euh, voilà, ça dépend évidemment des personnes, euh, ça peut être 40 heures, plus ou moins, etc. Il reste énormément de temps pour faire les choses. Et donc, quand on dit « j'ai pas le temps », moi, je souris parce que, en gros, c'est plutôt, j'ai pas pris le temps. Euh, ça change pas, pas grand chose, hein, au niveau verbatim. Ouais, et pourtant, dans la responsabilisation, c'est toute une différence. J'ai pas le temps, c'est, ouais, c'est le monde euh, qui fait que, ouais, non, je, bon, ouais, me, ouais. alors que je n'ai pas. Non, je prends ma part de responsabilité euh, et c'est là euh, pour moi quelque chose de, de, de fondamental l'idée évidemment et, et je fais le lien avec le parallèle avec l'acronyme CREATE parce qu'évidemment au niveau symbolique CREATE bon, bah, euh, on l'aura compris mais c'est créé en français pourquoi parce que je, je suis persuadé qu'on est les créateurs de la vie que l'on peut avoir d'une vie épanouissante je suis persuadé que les personnes qui pour l'instant ne sont pas épanouies elles ont euh, une version d'elles qu'elles ne connaissent pas encore qu'elles n'ont pas encore rencontré qui est là, qui attend son heure. Et, euh, et, et donc, l'idée, euh, euh, c'est de, de pouvoir euh, bah, leur permettre d'aller à la rencontre de cette personne. Et donc, c'est aussi un acronyme, le premier C, c'est de clarté. Et donc, c'est par rapport à ce que tu expliques ici. La clarté, c'est, OK, quand une personne me dit, « Ouais, je suis dispersé, ça va pas, euh, C'est des... moi, je trouve ça positif. » C'est parce que la personne prend conscience quelque chose qui va pas. Et pour le changement, pour la transformation, la première étape, c'est la prise de conscience. J'aime mieux une personne qui vient et qui me dit, ouais, Simon, mais comment tu fais? Moi, je comprends pas. Je... Ben, OK. Ah, ben, c'est bien. On va pouvoir discuter parce que tu prends conscience de quelque chose qui va pas. C'est des personnes qui passent à travers ça, qui sont là, qui sont stressées, qui sont ouais, frustrées. qui n'ont même pas conscience que les choses pourraient être, pourraient être, pardon, différentes. Et donc, la première chose, clarté, c'est clarté. OK. Clarté, où est-ce que tu aimerais aller? Faisons une pause maintenant. T'aimerais aller où? Idéalement, t'aimerais aller où? C'est intéressant de commencer par la fin. Euh, ouais, mais je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Ah, intéressant. OK, qu'est-ce qui est important pour toi euh, Et alors là, y a, y, bah, ça passe par un questionnement. Évidemment, j'ai un questionnaire que je propose aux personnes. Évidemment, chaque réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est que la personne soit honnête avec elle-même et qu'elle puisse définir là où elle souhaitera aller. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est si tu ne sais pas où tu veux aller, tu n'iras nulle part. On est bien d'accord. Donc là, la clarté, elle définit, euh, si, on, si on prenait notre cerveau comme un peu un GPS, on va d'abord définir la destination, ok, mais pour pouvoir aller à la destination, le GPS, il a besoin de savoir où on est. Et donc la clarté, elle signifie aussi où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et pas ce que tu crois ou ce que tu vois, parce que tu as la tête dans le guidon, donc tu n'as qu'une vision un peu euh, tronquée de ta réalité, mais on fait ça de manière beaucoup plus holistique. Et donc, il y a des prises de conscience euh, de manière beaucoup plus comme je dis, holistique de la situation actuelle. Il y a des tests aussi, j'aime bien faire des tests de personnalité pour que la personne prenne ouais. conscience un petit peu de qui elle est. On parlait d'énagramme tout à l'heure, donc moi je propose un test d'énagramme et aussi de l'intelligence multiple. Je suis un fervent défenseur des intelligences multiples et pas juste, tu es bon en maths, tu vas ouais. réussir dans la vie. Tu es mauvais en maths, tu auras les boulots et j'ai rien contre les boulots manuels. Mais vraiment, en tout cas, je sais pas comment c'était pour toi à l'époque, mais moi, c'était un peu ça. Tu n'es pas bon en maths, en gros, tu Oui, mais tu sais que ça n'a pas changé. Hein.
0: C'est encore, ah ouais. encore vachement. Tu sais que je crois que j'ai entendu ça. À l'école, il n'y a que deux ou trois formes d'intelligence qui sont, qui sont mises en ben avant.
1: Verbolinguiste, logico-mathématique. Voilà. En gros, ouais. 85% du cursus scolaire mm -hmm. est focalisé sur ces deux types d'intelligence. Moi, là. ça
0: me rend dingue. On je je... Enfin, je les met dans les cases, en fait, tout de suite. Ben
1: voilà. et, et donc, du coup, moi, j'ai je récupère, mais c'est des personnes, moi, mais dans mes clients, j'ai des personnes, on va dire, entre plutôt 35 et 65 ans, voilà, c'est le, le péri enfin voilà, c'est assez large. Au début, bah si, je l'aurais vu peut-être un peu moins large, mais finalement, j'ai envie de fermer la porte à personne et, et de fil en aiguille, j'ai ai cette ouverture là euh, et hommes et femmes hein, euh, entre cet âge-là. Et, et en fait, même à 60 ans, il y a encore des personnes qui, qui, qui apprennent en voyant leur profil intelligence multiple. Ah mais ouais, ah ouais, mais ça me parle, c'est dingue. Mais comment on... Comment est-ce que l'école ou les croyances avec les, les, les parents, le, le, le cercle social à la base, les parents, puis, qui s'élargit au niveau scolaire et puis après dans le monde de l'entreprise, etc. conditionnent les personnes à croire qu'en gros, ils sont, soit ils ne sont pas bons en maths et donc ils sont rest limités intellectuellement, etc. Et les intelligences multiples, ce que j'adore, c'est que c'est pas comme le test du cuit ou quoi. c'est pas combien tu es intelligent, c'est pas un, 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 ah. un, une quantification d'intelligence, mais c'est comment tu es intelligent. Est-ce que tu es plutôt intelligent vis-à-vis -vis des autres, relationnellement, avec ton corps, euh, en expérimentant, etc. Enfin, et voilà, il y a plein de choses. Je ne vais pas faire ici un cours d'intelligence multiple, mais c'est un, 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 un test que je propose. J'ai fait un cursus, donc je, je suis habilité à proposer un test et à le, à le, évidemment à le préciser, à l'expliquer à l'expliciter après et, et c'est fondamental si les gens prennent conscience de choses et c'est aussi ça qui fait souvent qu'en entreprise mais bah, il y a des dissonances soit que les gens euh, se mettent une pression de dingue parce qu'ils veulent arriver à faire un boulot mais qui ne leur correspond pas tout simplement ou justement le, le borot, parce qu'on parle beaucoup de burnout on parle un peu ouais. plus maintenant de borot aussi mais mm -hmm. parce que les gens ne se reconnectent pas aussi parce que, que peut-être il y a une dés... enfin, une inadéquation entre le profil de la personne et le profil de la tâche et, et, et j'aime bien poser la question je, je, je challenge un peu je dis qui est le plus intelligent Einstein ou Jordan Bon, Je parlais évidemment d'Albert Einstein et de Michael Jordan. Ouais, j'ai compris. <rire> non, 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 mais, non, mais bah, qui est le plus intelligent.
0: Ah, ouais. en fait euh, intelligent euh, ils, sont différents, ils sont tous les deux intelligents à leur manière. Bah, un voilà. qui est plus intelligent que l'autre. Évidemment, si on se. Ben, notamment, je fais une coupure, hein, mais je ne sais pas si tu l'as vu, le film R. L'histoire de Jordan et euh, du coup. Euh... Ah, je l'ai
1: vu euh... ouais, sur Netflix, un truc comme ça, non euh, Je ne sais, sais
0: plus sur quelle fin. Ouais, J'en je, ah, ai non. vu
1: passer. Mais, okay, sur mais la,
0: la, la création de la marque de euh, comment on dit, Air Jordan ah ouais, ouais hein? il franchement il est incroyable je fais une parenthèse aussi, ouais. euh, si on m'écoute il euh, aller voir ce film il est, il est terrible ouais, non.
1: ah bah ok bah, je, en tout cas bah, je prends note euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh... Alors, qui est un plus intelligent
0: entre ouais, les bah, voilà. et,
1: et, et si tu prends du regard scolaire tu bah, vas Spontanément oui, oui. Einstein, Einstein
0: bien sûr. Mais en fait,
1: non. <rire> ils ont juste des intelligences différentes. Là, là, bon, le point commun entre Einstein et Jordan, c'est qu'ils ont pris conscience de, de leur capacité intellectuelle qui leur est propre et ils les ont amenés à un niveau euh, mondial. Et je
0: suis encore avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence, euh, et même encore aujourd'hui, hein, je vois avec mes enfants, l'intelligence, en fait, elle a à effectivement la logique et euh, les, les mathématiques.
1: Oui. Alors, de, de plus en plus quand même, au niveau maternel, peut-être moins même au niveau primaire, il y a des, des écoles qui utilisent un petit peu les intelligences pour éviter de stigmatiser, pour éviter ouais, de dire que... « Toi, tu es nul en maths. <rire> » Le bien il entend ça, mais c'est scandaleux de, de dire ça à des enfants, de les, de les montrer du doigt comme ça en disant « Toi, tu es bon en maths, super, tu vas réussir. Toi, tu es mauvais en maths, c'est fini par un... voilà. Bref, euh, bon. on s'éloigne du débat. Mais, mais donc voilà, Donc ça, c'est pour la partie clarté. Donc, c'est la clarté sur la personne, enfin, sur là où la personne désire aller et là où la personne est… Et évidemment si le questionnaire, la structure des premières séances qui accompagnent cette première lettre, qui est la clarté, qui sont les, en fait les fondations de l'accompagnement, euh, si les questions ou les approches sont les mêmes, évidemment, tout ce qui est réponse, environnement, etc., euh, en tout cas, projection dans le futur et situation actuelle, c'est évidemment propre à chaque personne. D'ailleurs, euh, si, si tu demandes ta vision et qu'on compare à la mienne, elles sont différentes, il n'y a pas de jugement là-dedans, elles sont différentes. Et d'ailleurs, si je te pose les mêmes questions dans deux ans, ce sera probablement, d'ailleurs, tu l'as dit toi-même. Ta, ta société, elle est toute oui. récente et tu as déjà fait plein de changements, etc. Et, et heureusement, heureusement que ce n'est pas linéaire. C bien bien sûr, idée. mais moi, je,
0: moi je, je, tu m'aurais dit ça il y a quelques années. Je bah ben non, attends. Euh, je, moi, la question qui m'avait euh, transcendée, entre guillemets, qui m'a fait prendre conscience, c'était, euh, euh, je, je m'étais fait coacher pendant une année euh, par une coach professionnelle à l'époque et je lui avais posé la question, parce que j'étais perdue. J ai dit, mais comment on sait qu'on est, bon, on on est arrivé au bon endroit Et je m'attendais à ce qu'elle me dise, qu'elle me donne une réponse. Elle m'a dit, mais tu ne sauras jamais tant que tu ne tu, tu seras pas allé. Oh et là, oui. je me suis dit, mais elle a raison. Oh mon Dieu. Mais c'était le, 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 le gros, euh, la grosse panique. quoi Je dis, mais en fait, il faut que j'aille jusqu'au bout pour savoir si c'est si bon. Bon, bah je vais y aller alors. <rire> pas le choix. Il faut que j'y aille. J'aille voir. Il faut que j'ouvre bah, la euh,
1: C'est exactement ça. Et, et, et si parfois, ça effraie certaines personnes, le revers de la médaille, c'est que c'est ça la beauté de la vie. Mais est oui. rien n'est limité. Et... En anglais, il y a une expression qui dit « sky is the limit », mais en oui. fait, non, la limite, elle est là, elle est entre nos deux oreilles, elle est dans notre cerveau, qui peut nous faire créer oui. la, les, la plus belle vie, mais qui peut aussi nous être notre pire ennemi si on n'arrive pas à l'apprivoiser. Oui. Donc, euh, donc voilà, et donc c'est ça qui est important, parce que ce qu'on croit, on croit qu'on en soit capable ou pas, ça c'est Henry Ford qui disait, qu'on qu pense qu'on soit capable de faire quelque chose ou qu'on ne soit pas capable de faire la chose, dans tous les cas, on a raison. Parce qu'on oui, se trouvera... Les ex... On, trou... on trouvera okay. les bonnes actions pour le faire si on croit qu'on en est capable, et on trouvera les bonnes excuses pour ne pas le faire si on croit qu'on n'en est pas capable. Donc on, 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 voilà. ça, il y a
0: des excuses, ça,
1: alors ça, on est les rois des excuses. Ben, c'est clair. Donc du coup, au niveau de la clarté, donc où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est, c'est -ce qu important, c'est vraiment sur mesure, hein, c'est personnel. Et alors après, on va traduire ça euh, sous forme d'objectifs actionnables. L'accompagnement, en gros, il est de 13 séances, donc on est sur, allez. Après avoir fait les fondations, il reste trois quatre mois et donc on prend des objectifs euh, parce que l'idée c'est pas de, de, de contraindre mais quand même d'avoir un momentum, d'avoir des, 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 des suivis assez réguliers pour pouvoir mettre en place les choses. Et trois mois, je pense que c'est une bonne période parce qu'on arrive déjà à avoir des changements substantiels et, euh, et après voilà, après les trois mois. Bah, soit on continue à, à, à se voir soit et moi c'est pas marketing ce que je veux dire mais c'est vraiment mon, mon objectif c'est que la personne puisse voler de ses propres ailes elle a eu l'outillage pour pouvoir se poser les questions commencer sa transformation et qu'après bah, elle continue de gravir son, son Everest sa montagne, à, à son rythme, à sa manière et qu'elle qu est qu des bons outils. En ce sens, j'aime bien me, me comparer un peu à une boussole. C'est-à-dire mmh. que moi, je je fais, je fais rien, je bouge pas, mais j'essaie d'aiguiller la personne au départ pour qu'elle trouve son chemin et après, bah, à elle de, de progresser euh, vers sa destinée. Et donc, c'est des alors j'ai une technique spéciale pour définir les objectifs, un mélange un petit peu de plusieurs outils, notamment la PNL, etc., euh, auxquels je me suis formé aussi. Euh, et donc, du coup on part sur, je dirais, deux objectifs importants qui permettent justement de combler l'écart entre là où la personne voudrait aller. Donc, le aller R, c'est quoi Alors, du
0: coup, ça correspond à, à quel mot Le mm -hmm. R de create ah, On y arrive, on y arrive. Là, ah, on, est okay. encore, on
1: est encore dans la fondation. Ah,
0: tu encore dans le, le... Ouais, C.
1: on est encore dans le C, c'est-à-dire ben, la dernière partie de la clarté, c'est quelles vont être les premières actions qu'est-ce que, Quel va être l'objectif Et donc, les premières actions concrètes. Et donc là, c'est ce qu'on a clarifié. Ok. Donc là, il faut 3-4 séances en gros et, et, euh, et c'est important. Euh, il, y express... enfin, il y a une métaphore de, de Stephen Covey hein, celui qui avait écrit Les 7 mmh, habitudes des mmh. gens qui réussissent, que j'adore, c'est à un moment donné, si on ne se pose pas ces questions, pour moi, hein, j'y crois en tout cas, c'est qu'on va s'acharner à monter sur une échelle, on va, on va se battre, on va arriver à... Et puis, si on arrive avec la persistance, la pugnacité, etc., on arrive en haut de l'échelle et on se dit, pur merde, tu passes sur le bon mur. Quoi. <rire> Ouais, tout ça pour ça. Non, l'idée, c'est OK. Je on a me beaucoup d'énergie. <rire> donc, je vais réfléchir où je veux aller. Où est-ce que je pose mon échelle Ah, c'est sur ce mur-là que je veux aller. Hmm.
0: Okay.
1: Alors, je pose mon échelle sur le bon mur. Première chose, évidemment. Et après, ben, je mets en place des choses pour gravir échelon par échelon cette échelle. OK Plutôt que de mettre une échelle comme ça sans savoir, bang, et puis de monter vite, vite, vite. Ouais, vite, vite. Oh, c'est une perte de temps. Ah, J'ai cartonné au niveau, au niveau pro avec l'échelle. C'était le mur pro. J'ai cartonné. Mais purée, je rien vu de l'enfance de mes enfants. Je ne suis jamais allé les voir au sport. Je n'ai jamais été voir un leur leurs spectacles, ni rien. Putain, j'étais sur le mauvais mur.
0: Je suis passé, ouais. Puis je suis passé à côté, ouais. ah, purée. Ouais. J'en ai
1: mis de l'énergie et du temps pour gravir ces échelons. Mais à quoi bon Voilà. Alors, plutôt que d'arriver en haut de l'échelle et de se dire, bah, je suis frustré, j'ai des regrets, bah, je prends un petit peu de temps. Je me ouais. pose des questions que je n'ai pas l'habitude de me poser. Je décide, ah, OK, j'ai plusieurs murs. C'est lequel le plus important pour moi Celui qui me donne plus de congruence, le plus d'épanouissement « Ah ben, c'est celui-là. Ah »« ben, je dépose mon échelle devant. » Et puis, petit à petit, ben, je vais gravir ça. Et en pleine conscience et en pleine congruence, en fait. C'est le bon mur. Parce que dans une vie où on nous dit « Il faut aller à l'école. » Il faut bosser, il faut avoir la plus grande maison, la plus grande voiture, enfin, la fameuse rat race, etc. Oui, oui, bon, oui. c'est vraiment très schématique, mais ça reste quand même quelque chose d'assez social. Ah, on
0: très le souvenir, le souvenir, très consumérisme,
1: nanana, on te dit quoi faire, quoi manger, avec toutes ces pubs qui te viennent, toutes ces injonctions qui te viennent dans les médias, nanana, et, et en fait, on ne devient plus des humains, on devient des humanoïdes, on prend le rang. On suit, il faut aller sur les réseaux sociaux. Euh, vite, vite, il faut que je mette un, un like sur Facebook, que je mette une photo de moi qui suis heureux sur, sur Facebook. Génial, ta, ta 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 ta. Je suis un boulot, ça ne me plaît pas. Je sacrifie cinq. Oui, le temps, c'est quelque chose de très important. J'adore ça aussi. Je marche beaucoup aux métaphores et je pense que pour prendre conscience, c'est assez intéressant. Si je te dis financièrement que tu vas parier 5 enfin que tu vas investir 5 000 pour récupérer 2 000, est-ce que tu vas faire cette, cet investissement tu déposes 5 000 euros pour en récupérer 2 000. Est-ce que tu fais cet non, investissement
0: Non, logiquement, ah, non. non.
1: OK. Mais là, là, pourquoi je prends l'exemple avec le, le côté financier Parce que les gens, là, pour les gens, l'argent est palpable. Ils savent combien ils reçoivent. Ils savent que s'ils dépensent plus qu'ils ont, ils n'en auront plus, etc. Le problème avec le temps, c'est qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. Et donc, du coup, on utilise cette ressource, ouais. qui est pourtant notre ressource principale, comme si elle était infinie. Je ferai plus tard, ta. ta, ta. J'ai un boulot de merde aujourd'hui, mais je paie mes factures, etc. Et donc, quand je te parle du 5-2, l'investissement 5 pour 2, combien de personnes autour de toi te disent, quand tu leur poses la question comment ça va le lundi Ils te disent, bah, c'est lundi, quoi. Et comment ça va le vendredi après-midi bah, C'est vendredi après-midi. C'est bientôt le week-end. Enfin, tu vois, il y, y en a plein qui sont comme ça. Et ils investissent 5 jours de leur temps pour en récupérer deux le week-end. S'ils ne bossent pas le week-end, parce que maintenant, avec les emails, etc., on arrive à bosser le soir et le week-end. OK Donc les gens ne se rendent pas compte qu'ils investissent 5 unités, 5 jours de leur temps, qu'ils perdront à vie, ils ne récupéreront jamais l'argent. Amit, si tu fais un mauvais investissement, tu peux après encore en récupérer parce que l'argent, c'est une sorte d'énergie. Mais le temps, c'est une ressource qui est, qui est comptée, qui est finie. Tout, toutes les semaines qui sont passées, tu ne les récupéreras jamais. Alors, je ne veux pas être défaitiste, mais juste réaliste, c'est la réalité. Ah, euh, c'est juste pour moi qui l'ai inventé, malheureusement. C'est comme ça. Et tu peux être milliardaire, ce n'est pas pour autant que tu seras heureux. Et ce n'est pas pour autant que tu peux acheter fais, du euh, temps.
0: Je bois tes paroles. Hein. Je, je trouve qu'il y a beaucoup oh. de similitudes dans ce qu'on propose. Parce que toi, tu vois, ah, tu oui. as créé uh, Create. Mais moi, tu vois, mon programme, c'est uh, uh, Sois actrice de ta vie. Alors, pro ouais. et perso. Mais ça se ressemble beaucoup. C'est ça, exactement.
1: Et, euh, et, et voilà, et c'est ça. Et donc, du coup, j'adore ce 5-2, c'est j'investis 5 pour en récupérer 2. Mais qui ferait ça au niveau calorique, au niveau financier? On se permet pourtant de le faire au niveau, au niveau du temps, qui est notre source de loin la plus importante. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie euh, clarté. Donc où est-ce que je vais aller? Sur quel mur est-ce que je vais mettre mon échelle? Euh, et euh, quels sont les premiers échelons que je dois emprunter pour y arriver par rapport à ma situation qui est la mienne aujourd'hui? Euh, et donc là, c'est important d'avoir une vue plus holistique. Ensuite, on arrive sur la suite. Donc le R, E, A, T, si je veux dire, sont un peu ensemble. Riette. Donc le R, c'est pour. <rire> J'hésitais entre deux mots. Tu vas comprendre vite pourquoi j'ai choisi l'un le... des deux. J'hésitais entre les rituels. Ouais. Mais le vrai mot que j'aurais voulu mettre, c'est les habitudes. Bah oui. Et du coup, ça fait, ça fait plus create, ça fait cheat. Bah euh, oui. <rire> donc c'est un peu moins. Et, euh... Mais ah, je suis oui.
0: d'accord, je préfère habitude, moi. Enfin, je préfère habitude après. Euh...
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà. C'est les... un peu la même
0: chose. ben enfin...
1: ouais, bah c'est pour ça que j'ai quand même ah. un peu switché. Donc, habitude. Et habitude sur quoi Au niveau E-A-T, euh, e c'est le R ou le, les habitudes du E-A-T. E, e c'est quoi C'est tout ce qui est énergie et émotion. Alors, quand je parle d'énergie, euh, je parle d'énergie physiologique. C'est être en forme. C'est se lever le matin ouais, en, okay. en voulant tout casser parce qu'on ouais. est, est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Parce qu'on peut avoir la clarté. Mais si on se réveille qu'on est KO, qu'on est fatigué, qu'on n'est pas bien... Euh, émotionnellement et au niveau énergétique, on ne va pas faire grand-chose. Ah bah non, hein.
0: non, mais ça ne suit pas. Même la si arrive. on est clair. Hein. Parce
1: que la majorité des gens savent quoi faire.
0: Mmh.
1: Grande majorité des gens savent quoi faire. Mais est-ce que pour autant, ils le font Voilà, C'est encore deux dimensions bien différentes. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est de mettre en place des habitudes qui vont permettre d'optimiser le niveau d'énergie, euh, la santé, le bien-être. Hein, mmh. C'est ça qui se cache derrière. Et donc, ça passe par... Donc, la santé, c'est évidemment... Euh, être en, en santé, c'est pour moi être au niveau optimum énergétiquement au niveau du corps et du cerveau, du mental. Mmh. Et donc, c'est pour ça que c'est un niveau d'énergie et émotionnel, enfin, des niveaux énergétiques et émotionnels optimaux. Et donc, ça passe par euh, avoir comment on peut optimiser le sommeil de la personne, si ce si, si, n'est pas optimal. C'est avoir aussi comment on peut... Euh, Retravailler au niveau de l'alimentation, ça, c'est vraiment très, très important parce que souvent, ben, quand on est stressé, qu'on a besoin de 30 heures sur une journée pour tout faire, ben, en plus, il faut faire à manger, ça va pas ou quoi Et donc, qu'est-ce qu'on a tendance à faire On prend des plats dans lesquels on met des, ouais, des, des, des ouais. de je sais pas quoi, qu'on met au micro-ondes, <rire> même pas de micro-ondes. Euh, <rire> mais il y a des gens qui, c'est comme ça, malheureusement, et donc, on met des plats au micro-ondes où on fait plus attention, on, va, on est un peu stressé, donc on va prendre de l'alimentation... Euh, des, des, des des aliments un peu émotionnels donc des souvent sucrés ou salés sur les personnes etc etc on a moins de temps de faire de l'activité physique aussi parce qu'on n'a plus le temps de rien. Et donc, du coup, on, on reste essentiellement assis, euh, qui est euh, « sitting is the new smoking », comme on dit. Il y a plein d'études scientifiques qui sortent maintenant parce que c'est surtout depuis les années, on va dire, 90-2000 qu'on est fort assis, euh, qu'il y a eu ces travaux plutôt euh, au niveau de l'information, donc euh, avec les ordinateurs, etc. On se rend compte qu'on on a deux jambes, c'est pour s'en servir. Et euh, les, les méfaits, de, de la position assise prolongée sont catastrophiques pour la santé euh, au niveau cardiovasculaire, au niveau du cerveau au, enfin, à tous les niveaux et, et donc du coup euh, c'est important de re les gens à cela à la manière de s'alimenter et au fait de pouvoir bouger euh, euh, et, euh, et donc du coup, euh, donc voilà, donc ça c'est un, un, le cœur un peu des, des habitudes à mettre en place. C'est des habitudes donc pour euh, optimiser son niveau d'énergie émotionnelle, comment gérer son stress, comment mieux s'alimenter, anti-inflammatoire, chrononutrition, etc. C'est évidemment encore sur mesure. C'est pas euh, une chose qui Uh, one sweet all, c'est pas uh, uh, voilà, tu vas manger ça, 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 avec telle quantité, etc. On n'est pas là-dedans du tout, ça marche pas. Enfin voilà, je, je, je peux vraiment le dire.
0: Ouais, J'ai interviewé une, une femme, je crois, qui te suit aussi, euh, Jennifer euh, Ordono je sais pas si ça te dit quelque chose. Elle, mm -hmm. elle, elle, elle s'est formée à la cuisine-thérapie et c'était intéressant parce qu'on en a parlé hier euh, ah, ben voilà. euh, de l'alimentation la, la, en pleine conscience, chose que personne ne fait, ah, c'est très, très compliqué en fait.
1: Alors, alors, enfin, je pense que la majorité des gens ne prennent pas du tout conscience. Et du coup, c'est pour ça qu'on est tenté d'aller vers la nourriture euh, euh, industrielle, qui est fortement euh, avec des exhausteurs de goût, fort sucré, etc. C'est parce qu'on retient alors que le goût du plaisir lié euh, au fait qu'on qu prend trop de sucre et donc le sucre, bah, il joue sur le système euh, dopaminergique, si si le système quand de quand la du récompense. rapide. Voilà, voilà c'est Et quand tu dis aux gens, bah, tu pourrais prendre un bon filet de poulet avec des brocolis, des poivrons, euh, cuit dans l'huile d'olive, etc. Les gens disent, et en fait, pourquoi Parce qu'ils oublient le. Et, et, en fait, ils ne développent plus leur sens du goût. Et ouais. donc, c'est important. Et je suis tout à fait aligné avec ce, que, ce dont tu discutais avec la personne, avec Jennifer, là. C'est de reprendre le temps de manger lentement, d'apprécier. Le, le fait de manger maintenant, ça devient limite. Putain, merde, il faut que je mange, quoi. Ouais, c'est ça.
0: C'est. Euh... Okay.
1: « Allez, ça me prend cinq minutes, pas plus. » Du coup, ben bah, on digère pas bien, euh, on, on ne mastique pas assez, qui est la première étape de la digestion, rappelons-le quand même. Et puis du coup, ben bah, on mange des ça choses ça. qui vont, qui sont rapides à préparer, qui ne prennent pas trop de temps, etc., etc. Et donc on oublie l'essentiel, de manger, manger, c'est avant tout un plaisir. Et les 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 aliments sains, les bons légumes, euh, les bonnes protéines, les les, enfin voilà, y, à la limite les bons fruits, tout ça, c'est bon en fait, mais on oublie que c'est bon. Et donc on a l'impression que c'est dégueulasse parce que ça vaut pas le goût d'un McDo ou d'une pizza ou que sais-je, mais ouais bref, de comment ouais. ça euh, c'est et...
0: vrai qu'il y, y a beaucoup de enfin, moi-même, moi, moi hein, je le dis je, je le disais hier j'ai un souci, c'est-à-dire que je mange vite et ouais. je le sais -à -dire y a un moment... mais des fois j'oublie, c'est-à-dire que c'est après, je me dis ah, c'est encore manger trop vite je, je, il, faut, il faut que je prenne le temps c'est important ouais, c'est
1: important parce qu'en plus du coup euh, tu arrives plus vite à satiété donc tu vas manger moins en quantité aussi enfin voilà il y a plein d'éléments qui qui enfin, sont
0: intéressant en tout cas euh, du coup euh, voilà tu t'écouteras le podcast parce qu'elle donne enfin c'est euh, ouais. sur la cuisine ah, bah, ouais. thérapie parce que ouais. je ne connaissais pas et c'est euh, pas mal ouais,
1: c'est intéressant enfin bah, moi il y a un peu de cuisine thérapie bah, oui oui du coup c'est présentation l'alimentation est clé dans, dans l'énergie ben, évidemment avoir...
0: c'est super important
1: plus important, évidemment, c'est le sommeil, parce qu'on hein, mettons-nous deux secondes dans les perspectives, qu'est-ce qu qui va se passer Qu'est-ce qui va avoir le, le pire que, euh, enfin, les pires conséquences au niveau de notre état de forme si on passe une journée avec une mauvaise nuit Je peux te dire que j'ai récupéré ma petite, là, de chez sa voilà. mère, qui vient du, du Mexique mm au Mexique, en plein cursus, ouais. enfin, dans l'année scolaire, enfin, bref. Et elle revient avec le décalage horaire. Elle vient toutes les heures dans la, euh, de la nuit dans la chambre parce que, pour plein de raisons, elle dort pas bien, cauchemar, ou parce qu'elle est ouais. pas fatiguée, enfin, voilà, bref. Donc, euh, je peux te dire que les deux dernières ouais, nuits, ouais, là, ouais. elles sont euh, proches de, on va dire, plus proches des trois heures que des sept euh, à huit heures. Et je peux te dire que je ressens l'impact immédiat. Donc, enfin bon, je ne vais pas influencer la réponse, je pose quand même la question. Quel va être le pire impact au niveau éné, é, l é, l é, du sentiment d'énergie avec une nuit avec un mauvais sommeil, une journée où on a moins bien mangé ou une journée où on n'a pas, pas fait d'activité physique
0: bon, Moi, je vois ça tout de suite.
1: Bah, ça va être le sommeil, évidemment. Ça, c'est le pire et c'est le plus important. que Moi,
0: c'est enfin le sommeil, c'est extrême. Après, ça dépend des gens. Je pense qu'on est toutes des natures différentes. Moi, par exemple, ouais, j'ai besoin de sommeil, quoi vraiment.
1: mais Je veux dire, vraiment, si on rate à côté d'une nuit, en général, on va le payer cash dès le lendemain. Parfois, c'est le surlendemain, mais peu importe. On va le payer cash. L alimentation une... une journée en ayant mangé... Euh... Une crasse ou quoi, ça va, on va peut-être moins bien digérer, on va peut-être pas se sentir en forme, mais ça va. Et sans activité sportive, ça peut le faire aussi. Évidemment, l'idée, c'est d'optimiser les trois, mais à commencer par le sommeil. C'est pour ça que je t'avais parlé du sommeil en premier. Après, il y a évidemment tout ce qu'alimentation, évidemment les changements du temps à, à s'implémenter et l'activité physique. Et dans l'activité physique, j'insiste sur le fait qu'il est fondamental, les études le montrent, qu'il faut alterner des exercices cardio, ça, ça englobe la marche, hein, ça ne doit pas être... Il faut pas avoir l'activité sportive comme faire du crossfit, je parle de crossfit parce que j'en fais, mais euh, je veux dire, il faut pas faire de crossfit, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est quand même d'alterner entre du cardio, marche, vélo, course à pied, natation, enfin voilà, euh, euh, des exercices qui nous permettent de tout en étant capable de respirer simplement par le nez et éventuellement même de parler pendant l'effort. Et ça, ça va être super bon, pourquoi Pour le système cardiovasculaire la capacité qu'aura le cœur à envoyer vraiment les nutriments, dont l'oxygène, à l'ensemble du corps. C'est fonda, fondamental. Et à côté de ça, c'est important quand même de rajouter une deux séances par semaine de travail de résistance. Là, c'est-à-dire un travail plus musculaire. Pourquoi Parce que ça va... En fait, les deux ont euh, des effets sur le corps différents, mais qui travaillent en synergie. Évidemment, si tu fais du cardio, bah, tu auras... Tu résisteras plus à l'effort dans ton travail de résistance. Et si tu fais du travail de résistance, qu'est-ce qui va se passer Tu vas renforcer tes muscles, tu vas euh, renforcer tes tendons, le lien entre les muscles et les os, et également la densité osseuse. Quand là... tu dis
0: travail de résistance, CrossFit, c'est-à-dire quoi C'est du travail plutôt en salle ou est-ce qu'on alors, alors plutôt ouais attention ouais, de... le
1: CrossFit rentre dans la résistance, mais il y a pas que le CrossFit. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a être comme avec autre des chose poids Ça peut être, euh... enfin, c'est des choses où tu vas devoir, euh, tu vas plus suer le cardio, le et vont, qui vont mettre un petit peu quand même tes muscles euh, à l'effort. Ça peut être du travail, du HIIT, là le HIIT, -E -H, ouais. hein, le, le travail à haute intensité. Ça peut être assez court. D'ailleurs, il y a apparemment y a des études qui montrent que même euh, ça a fait fureur aux États-Unis. C'était les, les workouts de 7 minutes, où c'est ouais, ouais. même travail au poids de corps. Euh, bon, le poids de corps c'est très bien au début, mais à un moment donné, si tu veux évoluer, c'est quand même intéressant de rajouter des, des charges en plus pour euh, rajouter une euh, une résistance supplémentaire aux muscles, mais ça peut commencer par là, chez soi. L'idée, c'est quand même, c'est mieux d'être accompagné parce que même un squat, ça paraît bête de faire un squat, mais il y a quand même une technique pour faire un squat. On peut se blesser en faisant un squat. Alors, si c'est au poids du corps, c'est difficile de se blesser, mais malgré tout, voilà, il y a quand même un minimum de technique. Tout ne peut pas être fait aussi facilement que ça. Néanmoins, l'idée, c'est de bouger avec une contrainte musculaire. Et je, je disais, ça renforce la densité musculaire, les, euh, les tendons et aussi la densité osseuse Et là, mesdames. Surtout au niveau après ménopause et Absolument, alors parce ouais. qu'il y a le risque d'ostéoporose est plus fort chez les femmes aussi. C'est quelque chose de fondamental.
0: Oui, complètement.
1: Donc, euh, donc voilà. Ah,
0: C'est euh, quoi le sport, euh, si tu si, si es sportif, euh, que tu t'y connais un petit peu, le, le sport le plus complet finalement qui tu pourrais...
1: Alors, je vais répondre à ta question, mais je, pose, je pense que je poserai une autre question pour les, les personnes. Donc, je, voilà, je vais faire en deux temps. Moi, je, de ce que je connais le sport le plus complet que je vois, j'en vois deux. Le crossfit, c'est quand même vachement complet, qu'on le veuille ou pas. Je okay. rappelle pour celles qui écoutent et ceux hein, qui écoutent et qui ne connaîtraient pas le crossfit, c'est un mélange de trois disciplines. C'est de l'haltérophilie, donc là, on est vraiment sur de la résistance pure et dure. C'est des mouvements de gym, c'est-à-dire des mouvements de poids du corps, donc des tractions, des pompes, ce genre de choses. Et c'est des mouvements cardio, rameur, vélo, course à pied, etc. etc. Okay. Et donc, du coup, ça accumule tout, en fait. Et après, moi, ce que j'adore là-dessus, en plus de de la contrainte physique, c'est aussi la contrainte mentale parce qu'à un moment donné, euh, l'idée c'est de, de faire un maximum et donc du coup je, ce que j'adore là-dedans aussi, c'est que ça me permet d'aller chercher dans mon mental des réserves qui sont, ça serait plus facile de dire j'abandonne que je, que je continue, ah, que je vais et donc ça a ça fait travailler ma, ma persévérance ma pugnacité ouais. mon mental. Et ça me sert aussi en parallèle évidemment dans ma vie entrepreneuriale, c'est ouais, évident ouais, ouais, et oui, dans tout tout ma vie et de parent, de père. Et donc voilà. Euh, mais sinon la natation aussi, très bon, moins de risque de blessure, très complet aussi. Euh, mais l'idée donc, ce que je voulais te dire, moi la question que je me poserais plutôt aux personnes qui écoutent à un moment de définir un sport, c'est plutôt mais qu'est-ce que vous aimez faire Parce que il n'est pas question de, 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 de pas, pour certaines personnes. Oui, de faire un
0: sport entendre... dans la je suis Voilà c'est ça.
1: Elles vont entendre. Il, il risque d'y avoir des personnes qui vont entendre crossfit qui vont dire quoi jamais du crossfit mais alors euh, je ferai jamais de sport si je ne fais pas de crossfit. Pas du tout ça. Pas du tout. L'idée, c'est de prendre conscience qu'il faut bouger un maximum. Alors, déjà, ça peut être se garer un peu plus loin pour marcher un peu plus. Ouais, ça peut être prendre, prendre des, escaliers des escaliers plutôt que l'ascenseur. La, ouais. Ça peut être faire des, des coups de fil debout en marchant plutôt qu'en étant assis, etc. etc. L'idée, c'est de trouver une activité qui plaise. Ça peut être du yoga. Il y a du yoga ultra physique. Ça peut être euh, la marche. La, la marche nordique, c'est très bon au niveau cardio, etc. Il, voilà. Il y a. Il n'y a pas de limite. La, la seule limite, ce qui serait dommage, c'est de mettre une activité qui ne convienne pas à la personne et que, du coup, elle abandonne après deux, trois séances parce que c'est, elle aime pas ou que c'est trop dur ou un enfin, peu importe la raison. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui, qui soit, qui, qui procure du plaisir et que la personne puisse faire dans la durée. Parce que finalement, sans, pour, sans devoir faire un marathon, il s'agit quand même pour notre santé d'un marathon. On veut tenir ça sur des années et pas faire ça deux oui, semaines et puis arrêter. Oui, parce que c'est un peu
0: le problème du sport quand, tu vois, quand ouais. on commence et que euh, c'est trop dur.
1: Voilà, et ça peut être peut-être des sports collectifs parce que du coup on y va entre, entre amis, ouais. entre collègues, euh, entre frères et sœurs, j'en sais rien, peu importe. On rajoute, on rajoute du fun en fait. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que ce soit le plus agréable, chose. plus agréable, le plus facile et le plus agréable. Donc il y a ça. Donc on était au RE, donc pour l'énergie, donc avec sommeil, alimentation, euh, activité physique et gestion du stress émotion Ensuite il y a le euh, à... Donc, A, c'est l'attention. Donc, euh, cette fois-ci, c'est peut-être plus lié, mais même, 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 on en parlait tout à l'heure avec les enfants, c'est de la capacité d'être concentré à l'instant présent. On est dans un monde, en 2023, où la distraction, est... enfin, les distractions sont légions. Je veux dire, un téléphone, ouais, moi, je n'ai pas de, de notification à part mon agenda et... Euh les coups de fil et le, les SMS, parce qu'en général, là, c'est qu'il y a vraiment une demande urgente. Sinon, aucun de mes réseaux sociaux n'a de notification, de, de gommette ou que sais-je. Et, et on est là, hop, ça sonne, bam, bam, hop, les infos. Enfin, euh, ça peut être d'autres personnes aussi qui viennent nous perturber, etc. etc. Donc, l'idée, c'est quoi C'est de pouvoir muscler sa capacité d'attention pour être présent, pour être efficace et efficient. Efficace, c'est s'assurer, on parlait de l'échelle tout à l'heure, c'est s'assurer de faire les bonnes choses et efficient, c'est d'essayer de les faire dans le, en prenant le moins de temps, c'est-à-dire d'être le plus efficace, arrêter le multitâche, être dans un environnement qui soit, euh, qui soit assez clean, donc euh, assez propre pour être plus efficace, que ce soit épuré, que soit plus efficace, donc ça joue sur l'environnement, ça joue aussi sur les notifications, sur les sources de distraction externes, voire internes, quand notre esprit, esprit vagabonde, etc. Et donc, il y a des petits outils, des petites techniques qui permettent d'optimiser sa concentration. Et enfin, le T, c'est le temps. Donc, comment mettre en place des rituels ou des habitudes qui nous permettent non plus d'être réactifs par rapport au temps Parce que si on n'est pas préventif sur nos 168 heures de la semaine, eh ben, on va être réactif. Hein. Les 168 heures, elles vont passer, quoi qu'il arrive. Alors, elles risquent de passer avec les injonctions et les urgences des autres. Elles risquent de passer ah, avec du tuer. « Oh, ben tiens, je sais pas quoi faire, je vais aller non. sur Instagram. Ouais. »« Ah en mais puis, Ça, ça c'est sûr. Une... »« Je passe une heure sur Instagram, ouais. puis après, ben, tiens, je vais me poser. »« regarde. Horrible, les... mais
0: ça, c'est voilà. incroyable. » Non, non, mais. Voilà. Toi, tu tu, tu, tu ouais, as perdu ton temps, euh, effectivement, comme tu dis sur les réseaux, tu ne sais même pas pourquoi, euh, ça t'a rien apporté.
1: Exactement, tu Exactement. as littéralement tué ton temps. Ouais. Enfin, voilà. Moi, Alors... je,
0: coupe, je coupe mon téléphone aussi quand je suis sur quelque chose de, de voilà, que je suis oui. vraiment concentré.
1: Et même, même le nombre de personnes, je suis... Atterré de voir ça au restaurant, même des couples ou des choses comme ça, qui ont leur téléphone, si pas en main, même parfois ils l'ont en main, ils l'ont ici là à côté de leur assiette, limite c'est un nouveau couvert, <rire> est à, il est à côté ouais, du ouais. couteau et il est là, et donc le seul fait de l'avoir à côté, que ce soit pour travailler ou pour être en présence avec ses enfants, on parlait de ça tout à l'heure, ou en présence avec euh, sa compagne, son compagnon ou des collègues, des amis, que sais-je, le seul fait d'avoir son téléphone présent, ben, ça, ça prend une partie du focus. Tu es déjà plus dans
0: l'écoute C'est super dur parce que quand toi, t'en prends conscience, moi j'essaye de prendre conscience de ça, de... mais euh, le problème c'est que euh, on vit en société et que moi, des fois, je suis, je suis des fois la seule à avoir mon téléphone. Et là, je regarde autour de moi. C'est ah. tout sur mon téléphone. Ouais. Donc, ben, je me dis, alors soit je leur fais une réflexion, je vais passer pour la chute de service parce que, euh, tu vois, la relou qui va dire, ah, ben, c'est bon, euh, machin. Ben, voilà, je me dis, bon, ben, je suis toute seule. Donc, euh, je ce que tu dis, c'est incroyable
1: dans la société dans laquelle on est. Celle qui met son téléphone de côté et qui est là pour passer un bon moment, qui est dans l'écoute active, elle passe pour la chieuse de service. Oui. Qu'est-ce <rire> qui se
0: passe eh oui. oh,
1: Moi, j'ai des témoignages. Des, des, et là, au niveau de J'avais fait un accompagnement euh, santé, donc juste sur l'alimentation, la, le sport, etc. Là, j'avais une corde de trois. C'était trois femmes, 100% femmes. Euh, C'était un peu un test. Et euh, ce qui est incroyable, c'est le regard des autres qui sont là. Mais comment ça se fait que tu manges ça bah, Mangeant, en prenant soin de ce qu'on mange, on est également stigmatisé. Limite, on est le chieur de service aussi parce qu'on fait attention à ce qu'on mange. Mais on est dans une société de dingue quand même. On est stigmatisé parce qu'on fait attention à ce qu'on mange, on est stigmatisé parce qu'on range le téléphone et qu'on veut avoir un moment humain de qualité avec des échanges, écoute active, etc. Bref, ce qui semble être, pour moi en tout cas être normal est considéré comme le, le, le hors-norme. Ah,
0: oui. C'est ouais, ce, ce que je fais là en ce moment euh, on, me pour... bon, on me prend pour une fois je m'en fous de toute façon je fais des puzzles
1: un ouais. bah, puzzle
0: de 2000 ah, pièces hein. bah, euh, ouais, Et bah, ouais. Voilà. du coup je me suis dit à la base je dis, mais je vais quand même faire ça c'est méditatif un peu tu vois, ça fait du bien ça, sort, euh, ça me fait faire des pauses etc puis pour mes enfants elle me voit faire des puzzles de temps en temps elle passe elle met une pièce euh, voilà je me dis bon bah, elle voit autre chose quoi, que euh, maman devant son PC ou maman devant son téléphone parce que c'est mon outil de travail aussi donc je suis aussi beaucoup sur mon téléphone euh, voilà, je, je, je fais ça aussi, tu vois, bon, pour moi, parce que ça me fait du bien, mais aussi pour dire qu'il y a aussi d'autres choses à faire que d'être sur un téléphone. Ouais, évidemment, évidemment. Et, et là,
1: donc par rapport à tout ça, c'est l'intelligence euh, numérique, c'est-à-dire la capacité avec tout ce qui est numérique, digi l'intelligence digitale ou, ou numérique, ça dépend, il y a, il y a, en, enfin, il y a différents termes. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que dans notre, ça fait partie de notre monde maintenant, Le, tout ce qui est appareil, téléphone, Bien portable, sûr. télé, oh. etc. L'idée, ce n'est pas oui, d'en oui. devenir esclave parce que les boîtes comme la, la GAFA, Facebook, etc., ils font tout pour qu'on devienne esclave de ça. L'idée, c'est d'arriver à, à développer une sorte d'intelligence qui n'existe pas qui comme toute intelligence s'acquiert se développe c'est de pouvoir utiliser ça avec intention alors quand je dis ça peut-être que les personnes de manière contrôlée
0: quoi ce mec
1: purée on ne peut pas tout manger enfin et en plus non, je pas... n'ai que... pas dit qu'on ne pouvait pas tout manger donc déjà mais parce ouais est en plus, déjà on n'a plus de téléphone ni rien J'ai pas dit ça J'ai pas dit qu'il fallait plus être sur son téléphone J'ai pas dit qu'il fallait jamais regarder la télé moi mon message c'est juste de le faire avec intention.
0: Voilà, c'est ça. De se dire, moi,
1: non, voilà, je suis OK ce soir, j'ai bien bossé, j'ai passé un bon moment avec ma fille, avec ma compagne, ta, ta, ta. on se pose, on regarde un film, on regarde une série, on se fait plaisir, c'est OK. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur Netflix ou sur la télé, hein, ce n'est pas mon propos. Non, mais c'est… Juste que… Euh, ça soit fait avec intention et je parlais le temps soit on peut le voir de manière... donc je rappelle pour moi il n'y a pas de gestion du temps parce que le temps il passe mais il y a notre gestion mentale par rapport au temps et donc soit on n'a on pas de, de clarté sur ce qui est important pour nous sur notre semaine idéale et donc on va tuer le temps et donc il, il, les 168 heures vont se remplir comme ça soit au contraire on devient préventif et donc on sait. En tout cas, les choses essentielles que l'on va placer dans notre semaine et quand elles sont placées à l'agenda, bah, elles, elles vont se réaliser, elles vont se concrétiser. Et donc, du coup, euh, ce n'est quand même pas la même chose. Ce n'est quand même pas la même chose de se dire ah, « bah, Tiens, là, j'ai profité d'un bon film, on est ensemble, etc. Euh, » ou même seul, et que de se dire « En fait, bah, tous les soirs, je passe 4 heures devant la télé. » Ce n'est quand même Allez, pas, quand même même ça, pas hein. le même plaisir. Enfin, oui. tu vois et et, et, euh, et c'est ce que je disais... Euh, à ma compagne, qui à un moment donné, au début de notre relation, était fort sur son téléphone, elle était peut-être, je ne sais pas, à 4-5 heures euh, sur son téléphone par jour. Et je lui dis, moi, je ne veux pas stigmatiser que tu sois 4 à 5 heures, je vais essayer juste de t'alerter euh, là-dessus. Oui, oui, 4 à 5 heures par jour, imagine que tu prennes juste la moitié. Elle prend même 2 heures et que tu non. lis ou que tu fasses même ouais. du sport ou des choses comme ça parce ouais, qu'après même ça...
0: rencontrer du monde rencontrer des ouais, gens oui voilà
1: c'est les mêmes personnes qui disent comme tout à l'heure parfois mais j'ai pas le temps mais oui mais regarde un peu où ton temps passe prends conscience de l'utilisation qui fait de ton temps et tu verras que du temps, tu en as. Et ne dis pas que tu n'as pas de temps. Le moment où tu n'auras pas de temps, c'est quand tu seras, okay. quand tu seras plus là.
0: J'ai bien noté qu'il fallait plus dire euh, j'ai pas le temps, mais je n'ai pas pris le temps. Sachant Exactement, le temps. mais c'est ça. Pas ça, pas ça. Non, non, je n'ai pas pris le temps. Ça. Et, euh, je regarde l'heure qui tourne. Je pense que j'aurais pu passer la matinée avec toi, mais j'ai un rendez-vous qui va démarrer à 11h. Ah, voilà. oui.
1: Mais, ah euh, oui, oui. Il oui, est oui, moins
0: 5. Hein. Mais ce n'est pas grave. Euh, je pense que tu as dit énormément de choses. Euh, ah. Moi, ce que je voudrais, euh, c'est que tu, 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 que tu fasses le mot de la fin euh, que tu, je sais pas, ce que tu veux. Tu as beaucoup donné de métaphores, de citations extrêmement intéressantes. D'ailleurs, tous les bouquins que tu as mentionnés, je les mettrai euh, donc ouais, okay. euh, podcast. Euh... Euh, mais quel conseil, voilà, quel dernier conseil euh, Tu en as donné plein aussi. Ou euh, peu importe, qu'est-ce que tu as envie de dire euh, euh... c'est toi qui fais, là. dis un truc que tu as envie de, de, de dire.
1: Ben, ce que j'ai envie de dire, c'est que le, pour moi, le temps est la ressource qui est vraiment la plus importante et j'espère que bah, grâce à, à cet épisode, enfin, et, et, et plein d'autres choses, mais les gens pourront en prendre conscience et qu'en fait, euh, réfléchir à ce qui est clé, ce qui est le plus important pour chaque personne par rapport au temps, c'est pas être égoïste ou des choses comme ça, c'est juste du bon sens. Et justement, c'est ce qui permet l'épanouissement et qui permet juste, bah, de, de pouvoir... Euh, profiter un maximum de la vie, de donner du sens à, à la vie de, de chacune et de chacun et, euh, et, et puis qu'il soit même une source d'inspiration pour, pour les personnes autour, à commencer par les enfants, la famille, etc. Et, euh, et je pense que, alors je ne sais pas si on n'a qu'une vie ou pas, moi je pense qu'on n'a qu'une vie, mais bon après, d'autres pensent de le contraire et ce n'est pas, pas grave. En tout cas, dans cette vie-ci, euh, je, je pense qu'on que... a, a le droit et, et je pense que c'est notre dans devoir. Cette pour...
0: là, -à -dire voilà, dans, si cette dans cette vie-là, c'est-à-dire que même si on a dans cette vie-là, on n'en a que. Dans cette vie-ci,
1: que l'on vit actuellement. Dans
0: cette enveloppe-là.
1: Voilà, dans cette enveloppe-là. L'idée, c'est de prendre les, les bonnes décisions pour soi, pour vivre une vie épanouie en étant euh, vraiment aligné, congruent et, et de ne pas croire que c'est pas possible que le, le boulot même si il n'est pas c'est pas le boulot de nos rêves etc mais qu'on doit le garder parce qu'il s'appelle le, le loyer etc mais ça c'est des croyances que notre cerveau met parce qu'il est confortable dans une zone connue qu'on appelle parfois zone de confort mais qui bien souvent est inconfortable ouais. et croyez-moi ce que votre cerveau vous donne comme message est bien souvent pire que la réalité et l'idée c'est de prendre conscience de ça et de passer à l'action et il y a qu'une seule personne avec laquelle vous allez toujours dormir qui sera face à vous dans le miroir et qui sera toujours oui. avec vous c'est même prenez soin de vous-même de votre santé et utilisez le temps de la de la meilleure manière pour vous. Il n'y a pas de, de jugement ou quoi, mais de la meilleure manière pour vous pour être épanoui et pour rayonner pour inspirer les gens autour de vous. Et euh, ça commence par vous. Le changement il commence par vous et par, par voie de connaissance, les personnes qui seront connectées à vous, ben bah, potentiellement ça va leur faire prendre conscience de choses plus, et elles changeront. C'est ouais. comme ça que on peut être son propre changement avant d'être le changement que l'on veut dans le monde. Je crois que c'est Gandhi qui disait ça. Plus ou moins, ou euh, Bouddha, ou bien de, G de, de enfin, Bouddha, je sais plus, enfin peu importe. Ouais, en soyez sens.
0: le changement que vous voulez voir. Ouais,
1: c'est voilà, ça. Voilà, ça. Mais peu importe, en tout cas, c'est ça l'idée. Donc voilà. Bah, si vu, à travers certains des. C'est
0: euh, ce que je me dis toujours, même si ça touche une personne, ce sera toujours ça de gagner. C'est magnifique. Et donc
1: voilà, donc si ça touche une personne. Euh, ben voilà c'est déjà comme tu dis
0: c'est comme ça qu enfin, moi en tout cas et toi apparaît certainement la prise de conscience des fois ça, 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 ça tient à rien en fait juste une lecture, une phrase qu'on a vue comme ça euh...
1: voilà, un, soir, tout
0: changement, enfin...
1: tout changement prend, ouais. commence par une prise de conscience et si des personnes ont pris conscience de certaines choses grâce à nos discussions bah, c'est magnifique, ouais. c'est génial euh, c'est un grand merci et puis voilà, et puis si les gens veulent aller plus loin éventuellement, bah, je pourrais te donner le lien vers
0: euh, oui, deux rendez-vous. Sur... Euh,
1: le premier rendez-vous, ça euh, n'engage absolument à rien. Et donc, ça permet, c'est un call un peu de découverte pour voir un petit peu euh, la la situation des personnes actuellement, voir un petit peu, moi, présenter un peu l'accompagnement et voir si bah, s'il y a match, si, si la personne pense Bien que sûr. je peux aider et si moi, je pense être en mesure de pouvoir aider la personne. Et après, bah, voilà, après si il si y a affinité, tant mieux, s'il n'y a pas, pas de problème. Mais en tout cas, voilà avec grand plaisir, si je peux aider un maximum de personnes. Je pense que la vie m'a donné un message que ce n'était pas mon, mon temps parce que voilà je crois avoir cette vocation à pouvoir aider un maximum de personnes et j'espère en tout cas. Parce qu'en fait, c'est pas un travail, c'est une mission. Euh... Oui,
0: exactement. Et c'est là où c'est génial. C'est là où voilà. c'est. Exactement. Et
1: c'est ce que je souhaite à chaque, chacune des personnes qui écoutent, c'est de pouvoir prendre conscience de ça et de pouvoir euh, que, bah, que ce soit son, son quotidien. Parce que finalement, on est en train de mettre ça en place, toi et moi. On n'est pas des super-héros. Hein. Moi, je n'ai oui. pas une cape, je n'ai pas des yeux non. qui envoient des lasers rouges. Des non, après,
0: comme... Euh, comme tu disais, toi, tu, 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 euh, tu parlais de, je ne sais plus, quand tu, euh, tu, tu coaches quelqu'un quand tu l'accompagnes, tu le pousses en fait vers le meilleur à ce qu'il soit autonome. Je ne sais plus mmh. ce que tu as fait, tu as eu une métaphore. Moi, je sais que c'est l'étincelle, tu vois, je, je dis que je, je, je suis voilà, je, je un peu l'étincelle pour que ça, ça commence à prendre et puis après, que ça, ouais. voilà, que ça aille, quoi, que ça, ça fuse en fait.
1: Exactement. Si j'ai 15 secondes et promis, j'arrête là pour une dernière métaphore, si vous voulez une métaphore, c'est la métaphore du Y. Alors, j'imagine que tout le monde visualise un Y donc, imaginons qu'on est, on se trouve au présent au point entre les deux séparations du Y. Ça, nice. ça veut dire que dans notre dos il y a la barre du I mm -hmm. et devant nous il y a les deux mm -hmm. euh, les, les deux, deux voies ouais. du Y, Faux les deux droite. branches du Y. Prenez conscience que derrière vous, c'est votre passé. Le passé n'est pas un lieu de résidence, mais de référence, et que devant vous, vous avez deux voies. Soit vous ne changez rien aujourd'hui, vous continuez, et donc vous empruntez, imaginons, la voie de gauche, disons que c'est la voie de gauche, et donc dans cette voie-là, votre futur sera égal à votre passé, puisque rien ne change. Soit aujourd'hui, vous prenez conscience de choses, au niveau de la productivité, du temps de la santé et vous décidez de prendre la voie de droite et la voie de droite elle sera faite avec des nouveaux avec des changements au présent des nouvelles habitudes des nouveaux rituels qui fera que votre futur sera différent de votre tout passé tout à fait voilà. donc vous avez, ouais. vous avez le choix vous avez le
0: choix j'aime bien cette métaphore c'est euh, vrai que euh, voilà c'est vrai que les métaphores c'est puissant parce que tout de suite on, ouais. on, enfin, ça parle beaucoup plus
1: voilà et même à l'audio
0: ah oui bah moi je, suis une, euh, je te disais hein, je suis une fan euh, un un inconditionnelle un du podcast et ça fait longtemps et euh, c'est aussi pour ça que j'ai créé le mien parce que j'adore que c'est un, un média qui cartonne et qui, qui, qui est en train de grossir euh, aussi en France de plus en plus
1: ouais en France ça, prend, ça a pris du temps à prendre par rapport aux états unis mais ça, ça, ça fonctionne et moi j'ai aussi l'idée de, de lancer un podcast mais oui ça, bien, ça, bien en sûr je m'en ai parlé. mais voilà en tout cas merci à toi Delphine bah, merci
0: à toi c'est un de... honneur d'avoir ouais. été
1: le premier homme invité ouais. à ton podcast <rire> longue vie à ton podcast et, euh... en
0: tout et cas tout de bien. te rencontrer et puis voilà, euh, voilà. voilà. Et on, reste, on reste en contact hein.
1: bah, avec euh, grand plaisir évidemment
0: et Allez. puis euh, une belle journée à très bientôt merci
1: au revoir euh, belle bye jour. bye bonne bye. journée à tout le monde et à toi en particulier ouais. salut
0: bye bye. salut J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-indépendant.fr, entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie, crois-moi. J'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, eh bien tu peux t'abonner pour recevoir en exclus les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi, c'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite, bye bye